0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Ereignisse reden wollen. Heute reden wir über die vorletzte und die letzte Folge von der Serie Better Call Saul. Wir beginnen aber mit der vorletzten Folge, nämlich der Folge 12 mit dem englischen Titel Waterworks oder auf Deutsch Tränen. Ja, und die Folge hat es schon mal in sich, denn da erfahren wir jetzt endlich, wie denn Kims Schicksal aussieht. Mein Name ist Dennis, ich bin von den Movie Rentnern und bei mir ist der Thomas. Hallo Thomas, grüß dich.
0: Hi, wieder schön da zu sein. Und ja, viele Tränen, viele Tränen.
1: Ja, nicht nur bei den Figuren, auch bei uns Zuschauern, ne? denn ja, wir wussten mhm. ja dann zu dem Zeitpunkt schon, dass wir nur noch eine Stunde Better Call Saul vor uns haben würden. Yep. Ja, aber wir werden nachher sehen, dass dieser Titel natürlich wie immer bei, bei Saul auch doppeldeutig ist. Waterworks kann sich ja einerseits auf diese Firma beziehen, bei der Kim arbeitet. Dieses Sprinkler-Verkäufer. Aber andererseits yep. ist ja Waterworks auch ein englisches Wort für, wenn man so äh, wasserfallartig heult, also so ganz unkontrolliert heult. Nennt man das ja auch Waterworks. Also insofern. Natürlich wieder eine doppelte Bedeutung. So, die erste äh, Szene, die wir sehen, ist der sogenannte Teaser. Da sitzt Saul Goodman in der Breaking Bad Timeline, also schon in bunten Anzügen gekleidet und mit dieser Constitution hinten auf die auf die Wand äh, getackert in seinem Office und wirft dauernd einen, so ein Ball so ein so Tennisball, gegen die Wand. Und Francesca sagt ihm, äh, dass jemand da sei, der auf ihn warte. Nämlich ist es Kim. Und Kim wolle, dass er jetzt endlich die Scheidungspapiere unterzeichnen soll. Und wir merken schon, also äh, er drückt sich erstmal vor diesem Treffen. Ne? Er ist da nicht allzu begeistert darauf, sie nach all der Zeit wiederzusehen. Nach allem, was wir wissen, haben die beiden sich ja zwischen der Saul-Timeline und der Breaking Bad Timeline erstmal nicht mehr gesehen. Und das ist wahrscheinlich das erste Treffen jetzt hier seit einigen Jahren. Aber er ist nicht ähm, erpicht darauf, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, er wollte da Zeit schinden.
0: Ich glaube tatsächlich eben auch, weil ähm, Kim eine Be Bedrohung für diese Saul
1: Goodman-Persona darstellt. Das musst du elaborieren. Warum?
0: Ja, also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, zwar in der Vergangenheit hat es eben auch immer äh, dazu geführt, wenn die beiden zusammen waren, dass diese Persona stärker wurde. Aber er hat es eben auch nie geschafft, ähm, ja, das Ganze gegen Kims Willen durchzuziehen das scheint eben immer so, sie scheint immer so im letzten Moment die zu sein, die noch die Notbremse ziehen kann. Und das passt natürlich in Saul Goodmans Welt überhaupt nicht. Das war ja auch eben der Grund, warum sie ja im Endeffekt abgehauen ist, weil sie eben gesagt hat, wenn wir jetzt so weitermachen, dann endet das irgendwann ganz übel. Während eben die Saul Goodman Persona gesagt hat, nee, wir machen das jetzt bis zum Ende durch. Und deswegen glaube ich eben, ja, diese heile Welt, die sich Jimmy momentan erträumt mit dieser Persona, die könnte eben zu Bruch gehen, wenn er Kim tatsächlich anerkennt in diesem Moment.
1: Mhm, möglich. Und so ein bisschen spielt das ja auch in das, was wir dann auch später in der 13. Folge sehen werden. Nämlich diese Frage, do you have regrets? Ne, Bereust du irgendwas? Und er sagt ja immer, nee, nee, eigentlich bereut er gar nichts und ähm, versucht sich ja immer sehr so über diese, diese Saul goodman Person ja, sein, sein Schutzschild quasi aufzubauen, dass er nicht emotional angefasst wird. Aber ich glaube, du hast recht, dass Kim wahrscheinlich auch diejenige wäre, die dieses Saul Goodman-Schutzschild am ehesten durchdringen könnte und dann eben doch irgendwie zu Jimmy McGill vordringen kann. Das mag auch ein Grund sein, warum man sie jetzt hier nicht zwingend sehen will, weil er natürlich sich jetzt seit vielen, vielen Jahren dieser Saul Goodman-Persona ähm, äh, wiederfindet und nicht will, dass jemand kommt, der vielleicht auch diese alte Persona kennt. Weil das trifft ja auf die wenigsten im Breaking Bad zu, dass sie ihn von vorher kennen. Eigentlich ja wahrscheinlich sogar nur Francesca. ne? Sonst würde mir jetzt keiner einfallen. Und selbst die kennt ihn ja quasi nur Professional, also auch nicht privat.
0: Naja, Mike. Mike ja, auch. gut. Und, Mike, stimmt. Ja, und Gus. Aber die beiden treffen sich, glaube ich.
1: Ich glaube, Gus und Saul haben, haben die überhaupt jemals eine Szene zusammen gehabt. In einer der beiden Shows. In zwölf Staffeln.
0: Ja, durch so ich glaube, das lief tatsächlich immer indirekt. Ne?
1: Ich wüsste jetzt auch keine. Mhm. Also höchstens mal irgendwie wenn Gas mal in der in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, dass er da auch als Lawyer irgendwie war bei dieser Poli bei diesem äh, Lawyer äh, bei diesem Polizeigedächtnisfeier ähm, da als als Henk überfallen wurde von den Salamanca Zwillingen. Und ich glaube, da war er auch nicht. Nee.
0: nee, ich glaube auch nicht, dass Gas in der Öffentlichkeit mit seinem Öffentlichkeitsgesicht jemanden wie Saul als seinen Anwalt nee anstellen, nee
1: oder? nee ich dachte nur dass er wegen Walt da gewesen wäre irgendwo so, als Anwalt ja,
0: oder so das, aber das hätte sein können nee, nee. Ja. das wird irgend
1: so einen richtig farblosen langweiligen Corporate Lawyer haben in der Öffentlichkeit da gehe ich von aus das alles andere passt gar nicht zu dem ja. ja gut ähm, die Serie macht dann wieder einen Sprung. Also man muss als Zuschauer, glaube ich, echt auch ein bisschen aufpassen bei der Serie, weil ja so viele Zeitebenen jetzt in den letzten beiden Folgen miteinander äh, interagieren. Weil jetzt kommt der Sprung ins Jahr 2010. Wir sehen jetzt endlich, was mit Kim passiert ist nach der Trennung von von Saul. Das ist also jetzt quasi die Zeit nach Breaking Bad. Ähm, ne, sie, wir gehen wieder in den Schwarz-Weiß-Bereich. Und sie hat ja so ein bisschen Leben was man, glaube ich, durchaus als Parallelleben zu dem von Gene tacklewitch bezeichnen kann. Also sehr unspektakulär, sehr eben von dieser Farblosigkeit des Schwarz-Weißen geprägt, ähm, aber auch sehr von so einer Tagesroutine gezeichnet. Ja, sie fährt ja jeden Tag in das Büro von diesem Palm Coast Sprinkler, also diesen äh, Bewässerungsanlagen, Verkäufern irgendwie, hat dann da so 0815-Telefonjob, wo sie mit irgendwelchen Customers telefonieren muss. Ähm, und wir merken vor allen Dingen, sie tut sich unheimlich schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Sie wird ja gefragt, was für, für einen äh, Kuchen für diese eine äh, Coworkerin es da geben soll. Da tut sie sich schwer. Es wirkt so ein bisschen, als wenn das Tageshighlight wäre, ob sie das miracle Whip oder normale Mayonnaise nimmt. Es hat also überhaupt nichts mehr mit diesem glamorous, aber auch gefährlichen Leben zu tun, das ihr Jimmy McGill und diese ganze Anwaltschaft geboten haben. Das ist wirklich so, so eine reine Vorstadthölle eigentlich.
0: Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist im Prinzip ihr, ihr Gene-Leben. Ja. Also keine Herausforderungen mehr, kein echtes Leben.
1: Deswegen auch hier in Schwarz-Weiß wahrscheinlich. Ne? Die Farbe ist weg. Ja. Aber sie kriegt ja dann einen Anruf von einem gewissen Jean-Tekovic, also eben von Saul mhm. oder Jimmy. Und jetzt hören wir endlich, was gesagt wurde in dem Gespräch, das wir ja schon in der Folge 11 gesehen haben, aber nur ohne Dialog. Und zwar wurde sinngemäß gesagt ähm, dass ähm, sich doch Jean gefälligst auch ähm, stellen solle. Sie hat es ja anscheinend insofern getan, dass sie nicht abgehauen ist, dass sie keinen neuen neuen Namen äh, gesucht hat. Und ähm, ja, aber sie sagt ihm ja eigentlich, er müsse sich stellen.
0: Und ja das trifft natürlich auf keine guten Ohren, denn das kommt ja gerade eben dann auch jetzt, wo wir da hören, was Saul wirklich gesagt hat, raus, dass er eigentlich sehr stolz darauf ist, dass die Fats ihn nicht kriegen konnten. Ja. Das ist wohl so einer ja, der verbliebenen Highlights seines Lebens momentan. Und sich jetzt dann zu stellen und das kaputt zu machen, das kommt ihm natürlich momentan überhaupt nicht in den Sinn.
1: Genau. Und ähm, im Endeffekt wird es ja so eine Art Streit. Nicht nur so eine Art, es wird ein Streit. Ähm, und er endet ja damit, dass Jean das, ähm, ihr sagt, er sei froh, dass sie am Leben sei, aber auch aufhängt. Und dann geht es ja direkt in diese Happy Birthday-Szene. Ähm, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen Foreshadowing. Weil das nächste Mal, wenn die beiden wieder miteinander sprechen, jetzt schon in Folge 13, gibt es ja so eine Art Geburt weil wir dann ja die Wiedergeburt von Jimmy McGill sehen werden.
0: Mhm.
1: Also überhaupt ist die Serie einfach extrem clever, was äh, Foreshadowing angeht. Das werden wir auch nachher bei Folge 13 noch mal ein bisschen genauer dann besprechen, wie viel davon ja. vorgeschadowedet wurde schon. Aber auf jeden Fall die hat ja dieses Gespräch dann in Kim auch was äh, ausgelöst. Denn sie ähm, fliegt ja dann sofort nach Albuquerque, direkt in der nächsten Szene, und geht dort in das äh, Gerichtsgebäude, wo sie ja noch mal so quasi alte Orte wieder trifft, die sie bereits ähm, als Anwältin gut kannte und geht dann ja in das Haus der Hamlins, wo sie sich mit der Witwe von Howard Hamlin trifft, nämlich Cheryl. Ja, und ähm, im Endeffekt gesteht sie, Cheryl, jetzt alles. Den kompletten, Dieses komplette ähm, Manöver, um seinen Ruf zu ruinieren, der Mord durch Lalo Salamanca und auch, dass dieser Sel Selbstmord eben einfach nur äh, inszeniert war. Ja, das ist ja genau, sie macht im Endeffekt genau das, was was Saul ihr gesagt hat. Stell dich doch selber erstmal und eigentlich tut sie das. Ne? Also eigentlich mehr konfessen als hier, sie, Kim, kannst du ja gar nicht. Sie erzählt ja wirklich alles, was sie irgendwie weiß. Das ist in
0: der Tat so. Also und ja, das scheint ja dann eben auch ähm, so das Notwendige für sie gewesen zu sein in diesem Moment. Ne? Ja. Also, weil... Das leitet sie dann über tatsächlich vielleicht wieder mit dem Leben anzufangen. Indem sie dann ja tatsächlich, nachdem sie das erledigt hat, auch ihren Job bei der äh, Sprinklerfirma dann hinschmeißt und dann äh, pro bono äh, äh, Anwaltstätigkeiten durchführt.
1: Ja genau, da merken wir auch den großen Unterschied zwischen ihr und Jimmy oder Saul, ihr ging es ja eigentlich immer mehr um die Klienten eigentlich und darum, dass denen dann doch irgendeine Art von Gerechtigkeit widerfährt. Deswegen war sie auch immer diejenige, die pro bono Arbeit angenommen hat. Während Jimmy halt derjenige ist, der sich für sehr viel Geld ans Kartell verkauft hat und wie wir dann ja auch in Folge 13 erfahren werden, äh, Millionen damit geschäffelt hat.
0: Ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig unterschreiben kann. Jimmy hatte auch teilweise eine sehr selbstlose Ader als er angefangen hat mit seinem Elderly Law, mit den alten mhm. Leuten, war er durchaus sehr bereit, auf Geld zu verzichten. Hat sich ja teilweise dann wirklich äh, aus den Portemonnaies von den alten Damen bezahlen lassen, aber eben auch in keinen großen Summen. Also da wäre er mit Sicherheit nicht von reich geworden. Und trotzdem hat er eben seine, sein ganzes Können eingesetzt für die. Also vielleicht ist das eben so... Ja, die Entwicklung. Jimmy hat sich eben immer mehr davon wegbewegt, während Kim jetzt den Bogen geschafft hat.
1: Ja, ich finde, also wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen wollen, aber da geht ja auch dieser Flashback äh, zu Chuck nochmal hin. Das ist ja auch was Selbstloses, was Jimmy da tut. Ne? Die hätten ja einfach auch ja. irgendwen anstellen können, der da einmal am Tag hinkommt, dem seine Zeitung bringt und ein bisschen Essen liefert. Aber es macht Jimmy ja immer selber für seinen Bruder, den er ja auf eine gewisse Art ja auch bewundert. Also der Bruder ist ja auch deutlich älter als er, der hat ja so ein bisschen schon so väterliche Züge, würde ich fast sagen, für Jimmy. Allein vom Alter her, ne? Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass du recht hast, dass er hat diese selbstlose Seite, die hat aber Jimmy McGill. Die hat, glaube ich, nicht Saul Goodman. Nee, genau das, ja. Deswegen wird es ja umso wichtiger, wenn er sich nachher wieder dazu bekennt, dass er eben doch Jimmy McGill ist. Dann, ja, Das ist jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen, aber erst derjenige, der seine Time im, im Gefängnis absitzt, ist ja dann noch Jimmy und nicht Saul. Ja,
0: doch eine, ein wichtiges Detail, was wir übersprungen haben jetzt, als Kim bei dem Gerichtsgebäude eintrifft, ist es tatsächlich ja dann so, dass der Platz, der vorher Mike gehört hat, an der Schranke, mhm. jetzt von einem Automaten ja. kontrolliert wird. Und ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass Jimmy genau das in der ersten Staffel irgendwann gesagt hat. Als er sich irgendwann über Mike aufgeregt hat, hat er gesagt, in ein paar Jahren wird irgendein Computer deinen Job machen. Und ich meine, genau das ist jetzt passiert. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, in welcher Folge, aber es kommt mir so bekannt vor, dass er das irgendwann mal gesagt haben muss.
1: Ja, doch, doch, ich glaube, das ist genauso passiert. Ähm, natürlich auch, also, es ja, war einfach eine witzige Szene, wie er da vorbeifährt und dann ist da dieser Schrankenautomat da. Also, Ja. ja. Doch, doch, das ist, dieser, das ist dieser Humor, der die Serie auch auszeichnet, die ist ja schon sehr ernst, sehr düster, mit viel Gravitas beladen, aber du hast eben immer so diese humoristischen Momente. Ja. Auch am Ende, ne ähm, da will ich es noch nicht vorwegnehmen, aber wenn man zwei bestimmte Begriffe bei Google eingibt, kommt da anscheinend sofort ein Bild von Good Goodman, das fand ich sehr, sehr witzig, da kommen wir aber erst gleich zu. Ja, auf jeden Fall, ähm, Kim hat jetzt alles gestanden, fährt dann mit dem Bus nach Hause, also mit dem Airport-Shuttle da. Und dann wird jetzt klar, warum die Folge Waterworks heißt. Eben nicht nur, weil sie bei einer Wasserfirma arbeitet, sondern weil sie dann halt jetzt, wo die ganze Last von ihr weg ist, wo dieses ganze Geständnis rausgehauen wurde in die Welt, fällt ihr anscheinend so eine schwere Last von den Schultern, dass sie in diesem Bus in der Öffentlichkeit einfach komplett hemmungslos anfängt zu heulen. Und ähm, ja, so komplett... Losgelöst von irgendeiner, irgendeiner Form der, ähm, des Versuches, da irgendwie das zurückzuhalten oder in der Öffentlichkeit das Gesicht zu wahren, einfach nur die Tränen kommen, sie können die gar nicht mehr aufhalten. Das ist ja fast schon wie so ein, so ein bisschen wie so ein Kind weint, ne, so ganz, so ugly crying auch ein bisschen. Und natürlich wieder fantastisch gespielt von Rhea Seahorn, der Schauspielerin. Ähm, auch eine super emotionale Szene. Ich habe auch von vielen gelesen, die da wohl mitgeheult hätten vom Fernseher, die da also beim Zuschauen selber emotional geworden seien von der tollen Performance. Und ja, kann ich glaube ich gut verstehen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und das war's dann wieder mit Kim. Also zumindest in dieser 2010er Timeline ähm, für diese Folge. Danach verlassen wir sie und machen jetzt den Sprung nach Omaha, wo wir jetzt sehen, wie es mit Jean weitergeht, nachdem er ja in das Haus von dem Krebspatienten eingebrochen ist. Übrigens, hast du den Schauspieler von dem Krebspatienten erkannt?
0: Uh, er kam mir so furchtbar bekannt vor. Ist, ah, nee, sag mal.
1: Es ist der Comicbuchbesitzer von Big Bang Theory. Der Stuart, oder wie der heißt.
0: Richtig, ja, ja, natürlich. Hörst weißt du was? Stuart? Ja, oder? Stuart, Stu,
1: genau. Der zeitweise auch mal bei Howard, glaube ich, wohnt dann zu Hause bei Howard und Bernie. Genau. Also auch immer, das machen die ja eh ganz oft in dieser Serie, die nehmen ja eigentlich Comedy-Schauspieler und stecken die in ernste Rollen. Bob Odenkirk selbst ist ja auch eigentlich ein Comedy-Schauspieler. Der kommt ja von Saturday Night Live und so weiter und hat da verschiedene Rollen gespielt. Und die sagen halt immer, es ist leichter, wenn du einem Comedy-Actor das dramatische Spielen beibringst, als wenn du einem Drama-Actor beibringst, dass der komödiantisch spielen soll. Okay. Macht ja zum Beispiel Marvel auch. Die nehmen ja auch immer Comedy-Schauspieler, und sagen denen, geh ins Fitnessstudio und mach hier ein Jahr lang äh, Workout, damit du einen Superhelden spielen kannst. Siehe Chris Pratt, siehe Paul Rudd, siehe der äh, Tony Lewis, der glaube ich, der den Shang-Chi spielt. Das sind alles Komödianten eigentlich, also Comedy-Schauspieler, die sie nur gesagt haben, jetzt sieh mal zu, dass du in Form kommst. Und dann kriegst du auch den epischen Teil hin. Und das macht, macht Better Call Saul nicht anders. Ja. Genau, so kommen dann eben auch so Leute wie zum Beispiel äh, der Stu zu so kleinen Rollen hier. Wir sehen ihn da jetzt schlafen auf dem Sofa oder am Boden vielmehr, auf dem Boden seines äh, äh, Wohnzimmers. Und ja, ne, Gene hat jetzt erstmal die Gelegenheit, sich da ganz in Ruhe umzuschauen und klaut ein paar Uhren, macht Fotos von äh, Bankdokumenten und so. Und jetzt würde wahrscheinlich jeder normale Mensch in die Richtung gehen zu sagen, ja, schnell alles mitnehmen, schnell Fotos machen und raus. Jean aber scheint das zu genießen. Ne? Ähm, der geht erstmal nach oben entdeckt er da diese Zigarrenkiste da, bleibt da ewig auf dieser komischen Ampore. Also er spielt damit, potenziell gefasst zu werden oder von dem Typen erwischt zu werden. Was glaubst du, warum er das tut?
0: Ähm, zwei Sachen. Zum einen hat er nach dem Gespräch mit Kim schlicht und ergreifend, glaube ich, nichts mehr zu verlieren. Es ist ihm wahrscheinlich schlicht egal zu diesem Zeitpunkt, ob er gefasst wird oder nicht. Zum anderen aber, wie du so schon richtig sagst, er genießt das. Das ist das ist sein Leben einfach. Oder Zumindest das ist das Leben von Saul Goodman, sagen wir es mal so. Das Und das hat er eben natürlich die ganzen letzten Jahre unheimlich vermisst. Und jetzt hat er eben diese Gelegenheit und das will er auskosten. Dass das Ganze mit einem erheblichen Risiko versehen ist, das nimmt er, glaube ich, nicht wirklich wahr. Oder ist es ihm auch egal.
1: Ja, also, Fakt ist ja, er nimmt sich ja diesen, diese Urne und wäre bereit, damit den Krebspatienten auf den Kopf zu hauen. Das ist ja dann schon mehr als einfach nur Breaking und Entering. Das ist dann ja schon, ja, vielleicht sogar versuchter Totschlag oder vielleicht ist es sogar Totschlag, wenn er fest genug zuhaut. Und er schien ja komplett bereit, ja. das äh, durchzutun, durchzuziehen.
0: Ja. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, mhm. dass das sehr möglich wäre. Also ich glaube eben, ähm, da der Mensch ja nicht gesund war, äh, also wahrscheinlich eben auch unter Chemotherapie und allem gerade äh, leidet, wird, denke ich mal, so ein richtig fester Schlag auf den Kopf. Also ich glaube nicht, dass der das überleben hätte. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nicht mit in dem Gesundheitszustand. Ich, ich
1: denke auch ein normal gesunder Mensch, wenn du dem mit so einer Ohne um den Kopf haust, kann den auch schon aus dem Leben befördern
0: mit Sicherheit, aber er hat wahrscheinlich noch bessere mhm. Chancen als jemand, der schon so angeschlagen ist. Vielleicht wird. ist das
1: ja auch so eine gewisse Rechtfertigung vor sich selbst. Der stirbt ja eh. Also ob ich ihn jetzt, es kann sogar so eine Gnade sein, ihn jetzt aus dem Leben zu befördern. Vielleicht kann man es vor sich selber so rechtfertigen als Saul. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube eben einfach, dass durch den Kontakt mit Walter White Sauls Zurückhaltung gegenüber Krebspatienten sehr gering ist. Also ich glaube, das interessiert ihn einfach.
1: Das sagt er auch in der Folge davor. Es gibt auch Arschloch-Krebspatienten, womit natürlich Walt gemeint ist, keine Frage. Das hatten wir schon letzte Folge dann besprochen. Ja, es ist natürlich kein Zufall, dass sie dann Krebspatienten genommen haben und nicht irgendeine andere Krankheit. Das ist natürlich Absicht gewesen, um halt diese Parallele zu Walter White herzustellen. Soweit kommt es aber nicht. Also wir werden nie erfahren, ob er den Schlag jetzt ausgeführt hätte oder nicht. Denn der Mensch schläft sofort wieder ein. Draußen wartet Jeff im Taxi und wir merken, dass Jeff eben nicht der routinierte con -Man ist wie Saul, also ist nicht genießt und da irgendwie noch Stunden und Stunden absitzt, sondern im Gegenteil, der wird nervös, weil hinter ihm ein Polizeiauto äh, anhält. Auch wieder so eine Comedy-Szene, ne? du denkst, oh Gott, Polizei, die, die untersuchen da irgendwas, die beobachten das jetzt, aber in Wahrheit machen die einfach nur Mittagspause oder Abendessenspause und futtern da wahrscheinlich sogar ein Cinnamon-Bun, ich weiß es nicht, was sie essen, ehrlich gesagt.
0: Der eine beschwert sich doch, glaube ich, darüber, dass sein Fisch-Sandwich
1: keinen echten Fisch enthält. Ja, der der Mac-Fisch ohne Fisch, genau. Ja, aber Jeff panikt und fährt in Panik davon und weil Jeff Jeff ist, fährt er in das nächstgelegene geparkte Auto rein und mit damit natürlich die Polizisten, dass irgendwas los ist und wird so verhaftet. Ja. ja. Jeff ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte.
0: Ja. Das mit Sicherheit nicht. Ich glaube aber auch, jemand, der wirklich sehr schlau wäre, hätte gar nicht erst angefangen mit zwei zusammenzuarbeiten. ist zu richtig, arbeiten. aber
1: selbst in der Situation an sich, wenn du schon mal drin bist, du bist ja ein Taxifahrer. Dein ganzes Leben besteht ja halt daraus, dass du wartest, dass irgendwo ein Klient kommt, der in dein Taxi einsteigt. Also die Polizei kann dir ja nichts, wenn du einfach nur irgendwo stehst und wartest. Ja. Ne, der hätte einfach nur cool bleiben müssen. Selbst wenn die nachgefragt hätten, jetzt immer sagen können, ja, ich habe jetzt hier die die Schicht für diese Gegend hier, ich warte jetzt, dass irgendwie ein Anruf kommt, ich habe nichts zu tun, Haben sie wollen sie einen Keks oder irgendwas und dann ist gut.
0: Ja, oder er hätte ja auch einfach sagen können, er macht gerade Pause.
1: Eben, genau.
0: Das ist ja das Klar, Schick.
1: genau. Das hätten die auch vollkommen verstanden, weil das die machen ja auch die Night Shift, genau wie der Taxifahrer. Ja, da, ja, da wäre nichts passiert. Aber er gerät ja in Panik. Das kann man nämlich auch mal an dieser Stelle so ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, Jeffs Schicksal erfahren wir überhaupt nie im letzten, im Finale dann. Ja. Er sitzt wahrscheinlich immer noch in so einer U-Haftzelle und wartet darauf, dass sein Anwalt dann kommt. Also, sorry, <lacht> der nie kommen wird.
0: Ja, ich tippe mal, wahrscheinlich ist er dann noch relativ glimpflich davon gekommen, im Endeffekt, nach, nach den Ereignissen der nächsten Folge.
1: Ja, ich weiß es nicht, weil der ist im Taxi vor der Tür und ist panisch weggefahren. Und du wirst am nächsten Morgen merken, dass jemand in dem Haus, vor dem er stand, eingebrochen ist. Also da kann man schon auf die Idee kommen, dass der irgendwie Fluchtfahrzeugfahrer oder sowas war oder so Mitstäter von diesem Einbruch. Also der braucht schon auch einen guten Anwalt, der ihn da so ein bisschen raushaut.
0: Ja, das ist doch auch so. Also genau so ist es ja tatsächlich. Das sagt er eben, sagt der Saul ja sogar am Telefon. Das, Weil der Typ dann kurz danach aufgewacht ist und dann aus seinem Haus rauskam und die beiden Polizisten alarmiert hat, dann, die tatsächlich glaubten, dass er was tun Ja, ich weiß hat. Ich meine,
1: wenn es zur Verhandlung kommt, zur Gerichtsverhandlung, die wir ja nicht sehen von so, Jeff, ja, ja. dann braucht er halt einen Anwalt, der ihn von diesem Vorwurf freispricht, das meine ich. ja Der irgendwie dann so Saul jetzt es halt geschafft. Das ist so wie wir ihn jetzt kennengelernt, hätte Saul das geschafft, irgendwie so wieder so ein Scheme oh, ja. aufzubauen, dass er einfach nur da war, zufällig. <lacht> und dass er eine kranke Mutter hat und bla und bla und blub. Ähm, und einfach nur zufällig zur falschen Ort, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Aber die Sorte Anwalt musst du erstmal in Omaha, Nebraska, halt finden. Es kommt wieder ein Zeitsprung. Wie gesagt, die Serie verlangt halt echt einiges von ihren ZuschauerInnen, dass sie es das alles mitkriegen. Wir springen wieder ins Jahr 2004 in die Breaking Bad-Timeline. Und das ist jetzt das einzige Mal, dass wir Kim in der Breaking Bad-Timeline -Ti überhaupt sehen. Denn das ist jetzt das Unterzeichnen der Divorce Papers, das wir am Anfang der Serie angeteasert bekommen haben. Ähm, Saul benimmt sich hier komplett, ja, ich sag mal einfach jetzt asozial, ist so komplett äh, Scheiße ihr gegenüber. Ne, der benimmt sich echt wie so ein Snob, wie so ein total versnobter Typ irgendwie. Ist natürlich Wir als Zuschauer wissen ja, dass das alles diese Saul-Persona ist, die ihn davor schützen soll, dass er emotionalen Schaden nimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass Kim das schon äh, getroffen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man ja auch dann hinterher in der folgenden mhm. Szene vor dem Laden. Das sieht das auf dass sie wahrscheinlich eben in diesem Moment ja auch versucht hat, emotional abzuschließen mit ihm, was sie nicht wirklich geschafft hat, aber ich glaube, sie glaubt in diesem Moment eben diese Person nicht mehr zu kennen. Ja,
1: genau, das wird ja nachher auch der letzte Satz, den sie dann sagt, quasi in dieser Timeline. Ja. Sie geht nämlich dann vor die Tür und zündet eine Zigarette an und trifft dort draußen den Partner in Crime von einem gewissen Emilio Koyama Jetzt wissen wir alle, oh, Emilio Kuyama, da klingelt doch irgendwas. Das ist der Cousin und der rechte Handmann von Crazy Eight, der natürlich zusammen mit Jesse Pinkman das med, med business in Albuquerque aufgezogen hat. Und eben jener Jesse Pinkman taucht jetzt auch neben Kim auf und die beiden rauchen dann zusammen eine Zigarette. Und ähm, auch da wird klar, die kennen sich, also indirekt zumindest, weil er erkennt sie, weil sie ja Combo äh, verteidigt hat damals. Combo ist ja auch einer von diesem, aus diesem ganzen äh, Gangster-Geflecht. Kleiner Fun-Fact, echter Name: Christian Ortega, Combo. Also, Christian Ortega ist der, der Name, der zusammen mit äh, Skinny Pete und Badger in dieser Organisation unterwegs war. Es ist ja etwas kräftigerer mit der Glatze und dem Goatee und diesem Lippenpiercing und den hat hat Kim ja in Better Call Saul Season 6 verteidigt irgendwann. Und so erkennt sie den. Erkennt äh, er sie so rum? Und dann kommt dieser ganz entscheidende Satz. Jesse fragt sie, ob er, also Saul, ist er gut? Ist er ein guter Anwalt? Ist sie gut? Und Kim sagt, als ich ihn noch kannte, war er das. Also sie benutzt diesen Past Tempus, diesen Vergangenheitstempus und damit ist klar, der Mann, den sie gerade in dem Büro getroffen hat, das ist ein Fremder für sie. Das ist jetzt 100% Saul Goodman und 0% Jimmy. Und sie kennt ja eigentlich eher so eine Variante von ihm, wo er vielleicht so 60% Jimmy, 40% Saul ist, nicht andersrum. Ähm, okay. Und deswegen dieser Vergangenheitstempus. total tragischer Satz, finde ich. ne? When I knew him, he was. Also Das sind so ja. die Sätze, die bleiben dir auch nach der Serie in Erinnerung. Da gibt es ja so ein paar von diesem Breaking bad franchise I'm the one who knocks oder tread lightly oder so. Oder jetzt in dem Fall halt, When I knew him, he was.
0: Ja. Und weil ich natürlich auch passend zum Serientitel, rennt sie danach eben in den strömenden Regen hinaus. Also auch wieder die Waterworks.
1: Also ja, das ist schon alles sehr clever gemacht auch. ne Sehr clever komponiert auch von den, von den Schreibern. Ähm, die Folge wurde jetzt von Vince Gilligan geschrieben und Regie geführt. Also ich muss, ich bewundere das echt, wie wie viele Ideen die so haben aus so einem ja, relativ, ich sag mal jetzt, es passiert ja so gesehen nicht viel. Also auf einer rein formalen Handlungsebene kannst du die Handlung ja in zwei Sätzen zusammenfassen. Jeff wird verhaftet und in der Vergangenheit unterschreibt Kim die Scheidungspapiere. Mir passiert ja kaum. Ne? Sie gesteht Hemlins Witwe ihre Schandtaten. Punkt. Das wäre die ganze Handlung. Aber auf so einer Metaebene, wenn man sich so ein bisschen auf diese ganze Bildsprache, das Acting, dieses Foreshadowing, diese Komposition, auch die Kamera und so, auf das einlässt, ist das so eine tiefe und reiche Serie, die sucht halt echt ihresgleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist mittlerweile einfach auf einer Höhe mit Breaking Bad. Ich habe auch schon viele gelesen die sagen, die Serie ist besser als Breaking
1: ja, Bad. ich finde sie zumindest subtiler. Also gerade, wenn wir dann gleich über Folge 13 reden werden, ähm, das ist ja eine ganz andere Art von Finale als das Breaking Bad-Finale. Breaking Bad hat ja wirklich dieses Go out with a bang, ne? also habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, da werden Nazis mit einem automatischen Maschinengewehr aus dem Kofferraum rausspringt erschossen. Nichts dergleichen in irgendeiner Art und Weise passiert in Better Call Saul, also nicht mal ein Prozent von diesem Chaos, was da entsteht. Und trotzdem würde ich auch mitgehen und sagen, dass es mindestens auf selber Höhe ist, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend, dass du die beste Serie aller Zeiten machst. Und dann machst du ein Prequel und machst aus dem Prequel nochmal die beste Serie aller Zeiten.
0: Das ist, glaube ich, einzigartig. Ja. Ja. Also, ich wüsste jetzt nichts, das dem gleichkommt.
1: Nee, also ich fand immer noch <lacht> beeindruckend, dass sie das Buffy Spin of Angel auch zu einer wirklich sehr guten Serie ausgebaut haben. Trotzdem würde ich sagen, hier ist das nochmal die ganze Messlatte einfach viel höher. Yeah. So, wir springen schon wieder in der Jahreszahl. Augenblick, ich muss mal ganz kurz husten. Ach ja, wahrscheinlich Corona, wer weiß. Ja. So, wir springen schon wieder in der Jahreszahl, nämlich ins Jahr 2010 wo äh, Gene zurück in sein seine Wohnung geht und da wird er dann von Jeff angerufen, der irgendwie so ein so ein Schmuggeltelefon im Gefängnis hat äh, und der gesteht ihm jetzt, dass er halt verhaftet wurde auf der äh, Scene of Crime von dem von der Raub, Raubüberfall-Geschichte und ähm, ne Saul sagt ihm erstmal also beruhigt ihn quasi also Gene wird wieder Saul für diesen Moment und beruhigt ihn mit seinem ganzen legalen Wissen und sagt ja du wurdest nicht im Besitz von diesem gesto gestohlenen Gegenständen gefunden, du kannst nicht zum Verbrechen irgendwie verknüpft werden. Und äh, dann ruft er halt die Frau, die Mutter von von Jeff an, die Marion, und sagt ja, ja, ich hole den schon aus dem Gefängnis raus. Und ähm, sagt auch noch, dass halt in in Omaha seien die, ja, wie nennt man das, Bond Declarations, die, ähm, äh, na, wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Ähm, Kaution. Ja, Kaution, seien da lockerer als in Albuquerque und damit verrät er sich ja ein bisschen, weil dann ist klar, dass er sich in Albuquerque auskennt, obwohl er vorher zu Marion gesagt hat, dass ähm, er noch nie in Albuquerque gewesen sei und da wird die gute Marion dann tatsächlich misstrauisch, weil das hat in der Folge Nippi, also die Folge, wo er sie kennenlernen und diesen Hund fingiert, Nippi der Hund, hat er ihr gesagt, er wäre noch nie in Albuquerque gewesen. Und insofern, jetzt haben sie ihr leider auch einen Computer gegeben und ihr erklärt, wie das Internet funktioniert. Das heißt, sie hat also nichts weiter getan, als einfach nur con, -Con -Man und Albuquerque einzugeben. Und anscheinend kommt dann genau ein Bild von Saul Goodman. Ich fand das mega witzig. Ich habe mich so schreckig, schreckig gelacht, als das passiert ist. Und übrigens, wenn man das jetzt ja. macht, also wenn man die Google-Suche jetzt durchführt, dann kommt man direkt zu einer, diesem Werbespot, den sie für Saul Goodman gedreht haben. Ja, auch sehr witzig, kann ich jedem ja. Hörer nur empfehlen, sich dir mal anzugucken. Mit der Pausentaste, um mal zu lesen, was da steht im Bild. Das ist schon äußerst witzig.
0: Das zeigt eben auch einfach, äh, ja, so diese Dedication. Ne? Also, dass man dann eben wirklich dafür sorgt, dass diese Google-Suche funktioniert, wie sie tatsächlich eben auch für Marion funktioniert hat. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, weil du musst ja dann irgendwie diesen Google-Algorithmus austricksen, dass das auch so funktioniert. Also, da hat wahrscheinlich steckt wahrscheinlich auch schon wieder einige Stunden Arbeit drin. Das glaube ich
1: auch, ja. Aber es hat auch witzig, ne? Ähm Saul, der sein ganzes Leben mit irgendwelchen Kartellottos zu tun hatte, mit den gefährlichsten Typen auf der Welt, mit so Leuten wie Gus Fring und Lalo Salamanca und so, sein Verhängnis wird eine alte ja. Frau im Rollstuhl mit so einem live Support Button um ihren ihren Kopf, äh, ihren Hals.
0: Das, das, das ist eben das Schöne, wenn man eben wieder den Rückblick macht zu der Zeit, als er Elder, Elderly Lore gemacht mhm. hat. Da stand er ja auf der Seite der alten Leute, als noch Jimmy. Und jetzt wird eben Saul so Goodman durch eine alte Dame ja, Fall gebracht. Sehr gut, ja. Das ist eben wieder so ein typisch, absolut typische Poesie dieser Serie. Ja. Dieses writing -Dies. Und vor allen Dingen,
1: er hat ja auch wieder an seinem eigenen Downfall gearbeitet, weil er hat, war ja derjenige, der ihr diesen PC da gebracht hat, diesen Laptop. Also, Jeff hat ihn gekauft, aber sie haben ihr zumindest gezeigt, wie sie äh, da mit Google und so weiter umgeht. Also auch da hat er wieder an seinem eigenen Downfall dann doch geschraubt unterm Strich. Auch weil er halt in dieser Folge cocky wurde, weil er sich halt nicht mehr an diese Vorsichtsmaßnahmen gehalten hat und ja einfach zu zu selbstbewusst aufgetreten ist und zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie ihm gefährlich werden könnte. Also er hat auch ein bisschen seine, seine Guards runtergelassen, seine 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 Schirme, und hat sich damit eben halt in die, ähm, in die Falle begeben. Ja, er
0: hat vor allen Dingen Marion komplett ja, unterschätzt. Genau. Also er hat sie eben wirklich für eine ganz einfach zu manipulierende alte Frau gehalten, die vielleicht schon ein bisschen senil ist und dementsprechend sowieso nicht mehr wirklich versteht, worum es geht. Das hat man ja allein schon in dem Telefonat mit ihr gemerkt, dass er einerseits eben so seinen Text äh, runtergeredet hat, andererseits aber zwischendurch mal schön einen Drink genommen hat, dann schnell so das Handy zur Seite gehalten, damit sie das nicht mitkriegt, dass er gerade am Süppeln ist. Es ist einfach, es ist auf jeden Fall Hybris, ganz klar, die da durchscheint. Und ja, das hat eben schon viel anderes Fall gebracht und jetzt auch Saul Goodman.
1: Wir wissen ja auch, dass Marion mehr ist als eine alte Frau im Rollstuhl, weil wir hatten ja die Szenen im Supermarkt ganz am Anfang schon gesehen, bevor sie auf Saul das erste Mal trifft und dass sich da ja auch in der Käsetheke irgendwie nicht lumpen lässt und da halt auf, auf jedes Gramm achtet und so. Ähm, also wir wussten schon, dass sie da ja. schon so eine gastige Frau sein kann. Ähm, das wusste er vielleicht nicht, hat aber auch nicht sich die Mühe gemacht, irgendwelche Background-Checks zu machen. Und ähm, insofern ist er dann in sein eigenes Verhängnis gelaufen. Und auch da hat er ja die Wahl. Ne? Er greift ihr dann in diesen Live-Alert-Button-Dingsbums da ein, in dieses, dieses Kabel um ihren Hals, und benutzt das ja zeitweise so, als wenn er sie quasi damit äh, garotieren wollen würde. Tut er aber nicht. Also er hätte sie vielleicht daran hindern können, diesen Button zu drücken, wenn er bereit gewesen wäre, die alte Frau umzubringen. Ähm, aber dann sagt sie ja zu ihm, ich habe dir vertraut. Und das so aus der Fassung, dass sie den, den Knopf eben drücken kann und diesen Operator da eben ganz schnell die wichtigen Sache, Sa Sachen sagen kann. Und damit ist Jean auf der Flucht.
0: Ich glaube, das war zum Teil auch als Callback gedacht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Dame hieß, aber eine von seinen alten Damen, die er damals vertreten hat, da gab es doch diese Geschichte, dass die die alten, dass die alten Damen von HHM dazu überredet worden sind, länger zu warten mit dem Ausschuss des Geldes, das sie von dieser ganzen Verhandlungsgeschichte bekommen sollten, weil die Anwälte meinten, okay, wir können da noch mehr rausholen. Und da sich dadurch ja dann Jimmys Bezahlung verzögert hat, hat er dann ja angefangen, da zu manipulieren und da eben auch praktisch die äh, Beziehung dieser alten Damen zueinander ruiniert. Praktisch eine davon zur sozialen Außenseiterin gemacht, was er ja dann auch schwer bereut hat. Und ich glaube, da wird er jetzt gerade dran erinnert. Also diese, dieser vorwurfsvolle Blick, diese, ja, die Anklage dieser schutzlosen alten Dame, ich glaube, das ist in dem Moment das, was vielleicht auch so anfängt, die ersten Risse in der saul persona hervorzurufen.
1: Gute Beobachtung, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist natürlich was dran, hast du recht. Und vor allem das Spannende ist, jetzt an dieser Stelle wird auch noch mal das dritte, die dritte Bedeutung des Titels Waterworks deutlich. Und zwar, das habe ich auch, also musste ich googeln, musste ich jetzt auch nicht, aber bei Monopoly gibt es gibt's ja ein Feld, das heißt Waterworks im Englischen, auf Deutsch ist das Wasserwerk. Und das ist das letzte, die letzte, das letzte Feld vor, you guessed it, Go to Jail, geh ins Gefängnis.
0: Oh mein. Mhm.
1: <lacht> ja. Nein. Also das ist halt auf so vielen meta -Ebene. <lacht> Auf die Idee musst du erstmal kommen. Ja. Ja. Unglaublich. Ja, ach, da wäre noch so viel drin. Ne? Wir könnten da noch so viel, äh, wahrscheinlich so kleine Details irgendwie ähm, Ja, das ist ja jetzt rausfinden Alleine, das war jetzt ja auch der letzte Auftritt von Jesse Pinkman im Breaking Bad-Franchise. Obwohl es chronologisch gesehen sein erster Auftritt war. Also Das das war das Jüngste, das wir Jesse jemals gesehen haben in der ganzen Breaking Bad-Welt.
0: Vielleicht, vielleicht das ja,
1: Gespielt vom ältesten Schauspieler, genau. Aber also er spielt den jüngsten Jesse. Wobei ich finde, sie haben es ganz gut kaschiert, dass er halt einfach 20 Jahre älter ist als vor ja, Breaking Bad.
0: Ach, ich halte das würde ich denen noch niemals vorhalten. Das ist einfach äh
1: ich bin ja froh, dass sie dann nicht anfangen, im, im Gesicht der Schauspieler mit CGI rum zu operieren, wie bei The Irishman oder so. Ja,
0: ja, oder noch schlimmer, dass sie nicht da wie recastet hätten, da irgendeinen jungen Schnösel hingesetzt hätten, der überhaupt nicht Jesse ist.
1: Ich meine, das tun sie ja. Also Gustavo, also sprich der Schauspieler von Gustavo, ähm, äh, Giancarlo Esposito, wurde ja in The Boys von dem jüngeren Ich gespielt, ne, von dem Typen, der ihn als Jünger spielt. Mhm. Das hat gut funktioniert, weil der genau diese ruhige Persona verkörpert. Aber das kannst du halt nur mit so einer Person wie in The Boys machen, wo der nicht ganz so etabliert ist. Mit Jesse Pinkman geht das nicht. Das wäre ja auch ein Jammer, wenn du da nicht Aaron Paul hinsetzt oder einfach irgendeinen, keine Ahnung, seinen Sohn oder so. Also das, das nee, das da hätten die Fans, glaube ich, Fackeln und Missgabe gezückt. Da lieber ein paar Falten mehr im Gesicht. Ja. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir diese Folge, Folge 12, Intensiv besprochen. Oder hast okay. du noch etwas dazu?
0: Nee, ich glaube, wir sind durch so ziemlich alles durch.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Trinkpause und dann machen wir weiter mit Folge 13, dem großen Finale. Das da heißt Saul's Gone. Alles ist weg oder Saul ist weg, wie auch immer. Da ist eine Doppelwertigkeit im Titel. Mal wieder, genau wie ja auch Saul Goodman überhaupt schon ein, eine Doppelwertigkeit ist. It's All Good Man oder einfach der Name. Genau, also jetzt hier kleiner Zwischenspieler, bisschen Musik für euch und dann geht's weiter mit Folge 13. Ja, liebe Leute, gerade habt ihr unsere Zusammenfassung von Episode 12 gehört und dann geht's jetzt schon nahtlos weiter. Mit der Zusammenfassung von Episode 13, den großen Finale der Serie. Better Call Saul mit dem Titel Saul Gone. It's all gone, Saul is gone, Wer ist gone? Das werden wir jetzt alles herausfinden. Die Konstellation ist noch genau die gleiche wie gerade eben. Thomas ist auch noch da. Hallo Thomas, grüß dich. Nochmal hallo. Genau. Und auch du hast natürlich dieses Finale gesehen. Wir werden uns am Ende noch mal darüber unterhalten, ob wir sagen, es war ein würdiges Finale oder vielleicht ein zu unspektakuläres Finale oder whatever. Aber erstmal glaube ich, gehen wir ja nochmal die einzelnen Handlungsschritte des Finales durch. Das beginnt ja mit diesem farbigen Teaser wieder im Jahr 2004, als nämlich Jimmy und Mike durch die Wüste gewandert sind. Das muss ja irgendwann dann in Better Call Saul Staffel 4 oder 5 spielen, als Saul das Geld von Lalo Salamanca aus der Wüste abholen soll und alles schief geht. Richtig. Ich weiß gar, Weißt du noch, welche Staffel das war? War das vier oder fünf?
0: Nee, weiß ich leider jetzt nicht auswendig.
1: Ich habe es letztens noch gesehen. Ich meine, es war die fünfte, weil ich die vierte länger nicht mehr gerewatcht habe. Äh, auf jeden Fall wurde ja von Lalo beauftragt, dass er das Geld dort abholen soll. Und dann lauern ihm ja diese Kartelltypen auf, die sein Auto zerstören und ihn beschießen. Und er wird dann von Mike gerettet. Aber dann müssen die beiden eben durch die Wüste tracken. Weitestgehend ohne Wasser. Und in dieser Situation spielt das. Und ähm, wir kriegen einen Dialog, der noch wichtig werden wird für die gesamte Folge. Nämlich das Hall fragt Mike, ob sie überlegen sollten, so im Scherz zumindest, das Geld von Lalo zu nehmen und abzuhauen. Und darüber entspinnt sich eine Diskussion, ob ähm, sie mit dem Geld eine Zeitmaschine bauen könnten und wohin sie zurückreisen würden. Und darüber geht es dann ja auch ein bisschen um Bereuen, um Reue, um Dinge, die man gerne anders machen wollen würde im Leben, was man ändern würde am Leben. Und da wird natürlich ganz viel Charakterarbeit einfach betrieben. Ähm, denn natürlich sagt Mike, und ich glaube, so kennen wir den Charakter jetzt auch, erstmal nur ein Datum. Der 8. Dezember, ich glaube, 85 war das. Mhm. Ähm, wir wissen ja gar nicht genau, was in diesem Datum passiert ist, wurde uns ja nie vorher erwähnt. Aber ich denke einfach, weil wir diese Figur so gut kennen, und weil auch dieses Acting des Schauspielers so fantastisch ist, ist schon jedem klar, dass er da von seinem, von seinem Sohn redet. Und dann sagt er später ja auch, er würde äh, dahin gehen, noch weiter zurückgehen, wo er zum ersten Mal eine Bestechung angenommen hat. Ähm, und das eben verhindern, dass er korrupt wird, sozusagen.
0: Das ist auch wieder, ist sehr schön gespielt, einfach von dem Schauspieler. Weil man merkt eben, die, wie er zuerst feststellt, okay, wenn ich dahin zurückgehen könnte an den Tag, an dem mein Sohn gestorben ist, dann könnte ich das verhindern. Aber dann geht er mehr in sich. Und wie mir eigentlich sowieso schon klar war, begreift er, das hätte er am ehesten damit verhindern können, dass er eben niemals zu einem von den Dirty Cops geworden ist. Weil das hat ja, das haben wir ja damals gehört, als er die Geschichte erzählt hat, seinem Sohn so sehr das Herz gebrochen, dass der wahrscheinlich durch äh, dadurch besonders äh, ja auf diesen Weg getrieben wurde und dadurch den Tod gefunden hat.
1: Genau, ja, damit sieht man auch, dass Mike sich selber eben die Schuld an dem Tod seines Sohnes gibt und nicht irgendwelchen Mafiosi oder so, ähm, sondern dass er weiß, dass er selber dieses Blut an seinen Händen hat und er sagt dann ja auch als nächstes, danach würde er nochmal in die Zukunft springen und sich ähm, versichern, dass es den Leuten gut geht, die ihm, ihm am Herzen liegen und damit ist natürlich unter anderem halt der Sohn, Sohn gemeint, aber auch der Rest der Familie, der ebenfalls zerrüttet wurde durch den Tod des, des Ehemanns und Vaters dann in dem Fall. Aber spannend ist ja, dass Saul ähm, und zu dem Zeitpunkt war jetzt zum Beispiel Chuck auch schon tot. ne? Also der Tod von Chuck klebt ja beispielsweise schon an den Händen von Saul Goodman. Aber Saul will eben nichts ähm, anders machen oder irgendwie verhindern, dass er dirty wird oder so. Sondern er will... Zurück und Aktien an der Firma von Warren Buffet kaufen, um Billionär zu werden. Also Milliardär auf Deutsch zu werden. Die Frage ist halt immer, also was ich mir immer frage bei dieser Saul-Persönlichkeit, meint er das wirklich oder ist das diese dieses Saul-Schutzschild, das Jimmy um sich herum aufgebaut hat? Ich
0: glaube, das ist es. Also ich, ähm, ich wenn ich so den Gesichtsausdruck dabei sehe, dann kaufe ich ihm einfach nicht ab, dass er das ernst meint. Ich glaube eben wirklich, das ist purer Selbstschutz. Er will gar nicht darüber nachdenken, was für Bedauern in seiner Vergangenheit liegt.
1: Mhm. Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Also auch wirklich in diesem Acting von Bob Odenkirk, dass da deutlich mehr unter der Oberfläche steckt. Das war letzte Folge ja auch schon so. Haben wir gerade ja besprochen, als er diese Divorce Papers von mhm. Kim unterschreiben lässt. Auch da merkst du eigentlich immer irgendwie, unter der Oberfläche ist mehr. Aber er braucht diese diese flashy Persönlichkeit von Saul, um den ganzen Hurt nicht an sich ranzulassen, um diese ganzen Schmerzen nicht an sich ranzulassen, sondern ähm, um sich da immer vor zu schützen vor allzu vielen Emotionen.
0: Ja, ganz genau.
1: Und also auch da wieder einfach. Wir sagen es jede, wir sagen es immer wieder. Wir könnten auch eine Platte abspielen lassen, <lacht> aber es ist einfach fantastisch gespielt. Ne? Das ist, ich nehme das mal vorweg, aber das ist für mich gerade die Serie, wo du als Schauspieler die höchste Leistung bringen kannst. Im Moment aktuell laufend.
0: Okay.
1: Also jeder, der hier uns zuhört, weiß ja, wir hören ja auch, wir gucken ja auch ähm, so viele Marvel-Serien, wir haben jetzt Sandman geschaut, ähm, so Sachen wie Paper Girls, ja alles nett und so, aber da wirst du als Schauspieler keine tiefen Tiefen erreichen, bei solchen Sachen. Das kannst du halt eher bei Serien wie Sopranos, The Wire, Oz, äh, Shield und natürlich Breaking Bad und Better Call Saul und ich glaube, da bist du als Schauspieler auch total dankbar für, dass du in deinem Leben, relativ spät in der Karriere ja auch schon von Bob Odenkirk, so eine tolle Chance kriegst, so eine facettenreiche Rolle zu spielen, wo du ja immer zwischen Jimmy, zwischen Saul, zwischen Gene und dann noch zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her wechseln musst und immer andere Facetten dieser Figur herauskitzeln kannst. Das ist, glaube ich, unheimlich reizvoll für einen Schauspieler, das zu spielen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, also besonders eben für Schauspieler, die darauf aus sind, ihr Talent auszureizen. Das gilt ja bestimmt auch nicht für jeden, aber für solche Leute ist das auf jeden Fall genau das
1: Richtige. Ja, absolut. Ähm, hat ja auch Bob Odenkirks Karriere so ein bisschen nach oben befeuert, hat jetzt auch zum Beispiel Filme, wo er der Hauptdarsteller war, beispielsweise Nobody, ist ein guter Actionfilm. Das hätte er ja alles ohne dieses äh, Saul und Breaking Bad Franchise gar nicht bekommen, diese Gelegenheiten. Ja. Weiter geht's ins Jahr 2010, also wieder in die Schwarz-Weiß-Ära und ähm, wir sehen, dass Jean, also die andere Person von, von Saul Goodman, die Undercover-Identität, das Haus von Jeff fluchtartig verlassen muss, weil ja Marion, die Mutter von Jeff, ihren ja Life support operator da angerufen hat und ähm, die sofort verstanden hat, dass da scheinbar eine Notwendigkeit besteht und die Polizei alarmiert hat. Steht ja auch schon ein Polizeiauto vor der, vor der Tür dann. Ähm, und Jimmy holt dann, oder Jean holt dann aus einem Schuhkarton ähm, so ein, ja, wie sagt man, so ein Wegwerftelefon raus und äh, versucht durch das Hinterfenster zu entkommen, während die Polizei ihn äh, ja versucht einzufangen. Und er versteckt sich in einer, in so einer Mülltonne. Äh, und da ist dir, glaube ich, ein ganz besonderes Foreshadowing aufgefallen.
0: Ja, ich weiß ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, welche Folge es war. Aber es war in der ersten Staffel, ziemlich am Anfang, wo es tatsächlich darum ging, dass das Büro von Saul Goodman ausgeräumt wurde. Und da gab es auch einen gro äh, lebensgroßen Pappaufsteller von ihm, der dann tatsächlich in dieser Szene im Müllcontainer verschwunden ist. Es ist, ich ich finde es teilweise eben einfach wirklich schwer zu glauben, dass die das vorher so ge ähm, geplant haben. Aber wenn ich eben dann wieder auf dieser Serie sehe, dann glaube ich es eben doch. Und ich glaube einfach da nicht mehr an Zufälle. Das ist, glaube ich, so, ge so geplant gewesen von Anfang an.
1: Ja, vor allen Dingen, also ähm, selbst wenn sie es nicht im Detail wussten, dass halt die alte Mutter von Jeff ihn da irgendwie ins Verhängnis treibt, hätte man sich ja trotzdem schon mal vor überlegen können, dass sie sagen, wenn er verhaftet wird, dann muss er auf dem lowesten Low-Point sein. Und viel tiefer als in der Mülldeponie kann es ja nirgendwo sein. Gerade weil er wird ja immer auch von Lalo als äh, Kakerlake bezeichnet, ne, als La Cucaracha. Und da macht es ja Sinn, wo, wo leben denn Kakerlaken? Natürlich im Müll, ne? also ist ja klar. Ähm, deswegen macht das schon alles auch metaphorisch total viel Sinn. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die halt vielleicht nicht so im Detail alles ausgeplant hatten, weil sie zumindest wussten, wenn der verhaftet wird, dann wird der genauso verhaftet wie, äh, keine Ahnung, Osama Bin Laden oder so in irgendeinem Erdloch. Also in so einem, so einem Moment, der am weitesten entfernt ist von dieser glamourösen Saul Goodman-Welt. Wir sehen dann noch, dass er ähm, die Visitenkarte rausholt von dem Vacuum-Cleaner-Typen. Edgel Brain, habe ich mal geschaut, heißt der Mann. Edgel Brace. Ähm, und wahrscheinlich versucht es dort anzurufen. Er sagt ja den Satz da auch immer auf, den man da sagen muss, dieses Codewort. Aber ähm, er lässt das fallen und wird dann letzten Endes von der Polizei verhaftet, denen er sich ergibt.
0: Ja. Ist eben auch wieder sehr, sehr witzig. Ähm ist ja auch äh, im Endeffekt ein Callback zu früheren Geschichten, wo er versucht hat, selber diese Payphones, die aber Prepaid-Phones, äh, zu verkaufen und damit Geld zu machen. Und daran genau scheitert er jetzt, weil er nichts mitgenommen hat, um die Verpackung von diesem Ding aufzumachen. Und weil er daran so rumfummelt, dann schmeißt er eben dadurch die Visitenkarte in dem Müllcontainer durcheinander und es geht alles den Bach runter wegen diesem blöden, Telefon. Erst die alte Frau, die ihn zu Fall bringt und jetzt auch ja. noch das Telefon. Genau seine frühere, sein früheres Leben kommt Stück für Stück immer mehr und ja, beißt ihn jetzt im Endeffekt.
1: Ja, gute Beobachtung. Also es sind die kleinen Dinge, die auch die Großen zu Fall bringen, tatsächlich. Ja. Genau, die nächste Szene ist dann immer noch in derselben Timeline. Er wird dann ins Polizeirevier gebracht und sieht noch da, wie die, ähm, wie die Polizisten sich so alte Werbefilme von Saul Goodman angucken auf dem Computer. War das sogar derselbe, den die alte Frau gesehen hat, die Marion gesehen hat?
0: Ja, ich glaube ja.
1: Ich meine, ja, das ne? für ich meine die auch. Gewesen. Ich meine auch. Ja, also auch da wieder schöner Callback. Ähm, ja, und dann nutzt er seinen einen äh, Phone-Call, den er machen darf. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Parallele, fand ich, zu Gustavo Fring, dazu im Cinnamon Band anzurufen, also in dieser, äh, dieser Mall-Fast-Food-Laden. Und da zu regeln, dass da alles läuft. Dass die Arbeitnehmer da wissen, was sie tun sollen. Dass sie da einen neuen Manager finden müssen und dass der eine da aufschließen soll und so. Und das erinnert mich schon sehr an das, was Gustavo Fring gemacht hat, der ja auch diesen Lyle anruft und dem gesagt hat, ich komme leider nicht in die Firma, als er von Lalo verfolgt wurde. Sie müssen gucken, dass sie da alles aufschließen und abschließen und Doppelschicht machen und ich bezahle sie doppelt und so weiter. Also auch da wieder so eine Parallelhandlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht so ganz, also ich weiß nicht so ganz warum, weil ich kann also bei Gustavo ist es klar, weil er ist ja wirklich, ähm, ja, klinisch besessen davon, alles in seinem Leben zu kontrollieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass, es sein, dass seine Restaurants laufen, auch wenn die im Endeffekt nur Fassade sind. Aber bei Saul eigentlich ja nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, warum es Warum ihm das jetzt wichtig war?
1: Ich glaube, er, also A glaube ich, er hatte keinen anderen, den er anrufen hätte können. Mit seinem, du kriegst ja immer diesen einen Anruf in, in Filmen und Serien, ne? Ja. Ob das im echten Leben so ist, weiß ich gar nicht, ob die wirklich nur einmal anrufen dürfen. Und der hat ja keinen. Also ich glaube, der wollte einfach seinen Anruf erstmal nutzen, um überhaupt noch mal menschlichen Kontakt zu haben, außerhalb von Polizisten. Aber er hat einfach keine, keine Freunde, keine Familie, keine Kim, die er anrufen konnte okay. zu dem Zeitpunkt. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, so ein bisschen war es auch für ihn der Abschied von dieser gene tekowicz persönlichkeit Also wenn er sagt, ihr braucht einen New Manager, ist ihm klar, er wird nie wieder zurückkehren ähm, und auch schon gar nicht jemals nochmal Gene sein, weil er jetzt ja aufgeflogen ist als Saul. Als Vielleicht war das so die letzte Amtshandlung des gene Tekowicz, der dann damit quasi auch beerdigt wird.
0: Hey, ja, das klingt gut.
1: Und er ist dann ja auch in, in dieser Halte, in dieser, dieser um, u haft dann. Und äh, da sehen wir auch dann, dass ihn das alles schon emotional berührt. Also, dass er sich dann maßlos über sich selber ärgert, dass er halt so doof war und zum Beispiel Marion unterschätzt hat oder dieses Burner-Phone nicht vernünftig vorbereitet hatte und so. Er schlägt ja gegen die Wand und verletzt sich dabei noch an der Hand. Ähm, sieht, er, sieht dann aber so ein, so ein Graffiti oder so, ein, so eine Ritze in der Wand, wo auf Englisch steht, my lawyer will ream your ass. Ich weiß gar nicht, ob die es auf Deutsch irgendwie übersetzt haben oder nicht. Keine Ahnung. Äh, und da macht er ja den zweiten Phone-Call.
0: Genau.
1: Dann ruft er nämlich Bill Oakley an. Und das hatten wir ja vorausgesagt. Wir beiden hier in so einem Podcast, dass Bill jetzt sein Strafverteidiger oder zumindest sein Legal Counsel werden würde, weil der ist ja ins Zivilrecht gewechselt.
0: Genau. Ja. War, ist natürlich einfach wunderschön, wie es dann eben auch erst einmal muss Saul ihn ja davon überzeugen, das tatsächlich zu tun. Denn im Endeffekt weiß die ganze Welt, dass Saul schuldig ist bis zum geht nicht mehr. Dementsprechend hat der Anwalt, der ihn vertritt, einen ziemlich gewaltigen Job vor sich. Aber Saul schafft es ja tatsächlich, so wie er eigentlich immer durch seine Art ihn zu überzeugen, dass seine Karriere dadurch einen immensen Schub nach vorne bekommen würde.
1: Ja, und der Witz ist ja sogar, er hat ja recht, ne also ja. wir, wir greifen jetzt ein bisschen voraus, aber angenommen, dieser Deal wäre durchgegangen und der Typ wäre mit sieben Jahren davongekommen, Saul Goodman, ne? dann wäre das ja ein großer Win für Bill Oakley gewesen, dass er den den schuldigsten Typen aller Zeiten auf sieben Jahre runtergehandelt hat. <lacht> ähm, also Saul hat sogar recht gehabt, der hat nicht mehr falsche Versprechen gemacht. Das wäre ein verändernder Fall für Bill Oakley gewesen. Absolut, ja. Ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, fürs äh, Comic Relief in dieser, dieser Folge zuständig. Alleine so dieses, diese Interaktion zwischen ihm und Saul ist ja immer ähm, in Richtung Comedy Gold irgendwie. Gibt es ja nach auch ein Gericht, so ein paar Szenen, wo er bei jeder Gelegenheit immer sofort sagt: Ich möchte mein Mandat niederlegen, ich möchte mein Mandat niederlegen ja. und die Richterin ihn dann nie rauslässt aus dieser Nummer. Ähm, ja, er hätte ihn ja gar nicht gebraucht. Ne? Also, Saul braucht ihn, glaube ich, nicht, aber. Ähm, er ist so das Letzte, was ihn vielleicht auch noch ein bisschen an dieser Albuquerque-Zeit von Saul Goodman oder von Jimmy ja eher sogar erinnert. Ähm, und das dürfte auch damit zu tun haben, dass er ihn, ihn jetzt dann noch als Legal Counsel anstellt. Weil ich glaube, du brauchst keinen. Du kannst ja glaube ich, komplett selber vertreten, ohne einen Legal Counsel dabei zu haben. Mhm. Ähm, also hätte ihn, glaube ich, nicht gebraucht. ist
0: ist eine sehr gute Frage. Ich bin auch einfach jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht äh, diesen Council brauchst, damit das Ganze offiziell ist, aber du kannst dich eben durchaus selbst vertreten. Also der ist ja. dann praktisch nur da, damit ein Anwalt für dich da ist, aber der muss eben nicht aktiv was tun.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne, das klingt, klingt plausibel, ich weiß es nicht, aber ich wollte mich jetzt noch nicht ins äh, juristische Prozedere von Omaha oder wo immer die da sind, einlesen. Deswegen, ja. So. Naja, auf jeden Fall glaube ich, auch für die Serie war es gut, ihn nochmal reinzubauen. Dadurch hat das Ganze auch so einen runden Bogen bekommen, dass am Ende Bilder nochmal wichtig wird. Weil der war ja auch schon in Staffel 1, Folge 1 mit dabei. Da schließt sich ja auch für diesen Charakter dann so ein kleiner, kleiner Kreis. Ja. Genau. Es geht weiter mit ähm, so einem kleinen Jump in die Zukunft. Er ist jetzt schon nicht mehr so richtig als Jean zu erkennen, weil er sich auch diesen Schnurri äh, abrasiert hat, den er als Jean immer getragen hat. Uh, wir haben ihn jetzt ja auch öfter schon nur als Saul bezeichnet und ich glaube, ab jetzt ist er auch wieder Saul, weil er schon komplett wieder in diese diese überbordende Selbstbewusstseinspersönlichkeit gegangen ist, sagt er ja auch zu Bildern, wie soll es schon enden, es endet so wie es immer endet, mit, mit mir on top, also mit mir an der Spitze, oben auf, also es ist jetzt schon wieder deutlich eher Saul. Okay. Und dieser Saul wird dann in, im äh, Detention Center einen Gang entlang geführt und sieht da eben einen Charakter, mit dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte, dass sie noch mal auftaucht in irgendeinem Breaking Bad-Franchise. Ja. Nämlich Marie Schrader, die Ex-Frau oder Witwe vielmehr von Hank Schrader, Schwager und Schwägerin von äh, Walter White und Schwester von Skylar White. Äh, natürlich wieder von logischerweise von derselben Schauspielerin gespielt, klar. Und ja, die hat hier natürlich jetzt die Rolle als trauernde Witwe, die natürlich äh, nichts als Verachtung Zorn gegenüberbringt. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich ihrer Einschätzung zu ihrem Ehemann zustimmen würde. Sie sagt ja, Hank war der wie der niceste Guy, den es gab und so. Ich glaube, da ähm, malt sie Hank jetzt im Tod auch ein bisschen rosiger, als der im Leben vielleicht gewesen ist. Aber sie ist ja auch die trauernde Witwe. Insofern kann man schon verstehen, wo sie herkommt. Ja,
0: also ich sag mal... Ähm Hank war nicht perfekt, wie eigentlich kein Charakter in dieser Serie natürlich. Hm. Ähm, aber er war schon ein ziemlich guter Mensch, verglichen mit vielen anderen da. Also ja. ich glaube, vom Cast könnte man getrost sagen, dass er wahrscheinlich der beste Mensch von denen allen war. Zumindest vor dem Gesetz, sagen wir es mal so.
1: Ja, wenn man... Ja, vielleicht den Sohn, ne, ja, ja, okay, so ein bisschen rauslässt. Klar, klar. Der war noch zu jung, um irgendwie sich schmutzig zu machen, das stimmt. Ähm ja, stimmt. Also, was wir auch merken bei Hank, um mal so einen ganz kleinen Exkurs zu machen, der war ja ganz viel harte Schale weicher Kern ja. bei Hank, ne? Also es gab ja diese eine Staffel, ich glaube Staffel 3 von Breaking Bad war das, wo er nach Mexiko geschickt wird wo er dann noch Danny Trejo und seinen Charakter trifft. Yep. Das hat ihn ja vollkommen fertig gemacht, ne, diese ganzen Erlebnisse da in Mexiko. Mhm. Also da war die, die weiche, äh, die, die, harte, die harte Schale auch gar nicht so hart, wie er immer getan hat. Da war innen drin schon so ein kleiner Softie. Ja. Äh, ja, aber kann man auch verstehen, wenn, <lacht> wenn ich sehen würde, wie so der Kopf von einem Typen auf eine Schildkröte montiert wird, äh, mhm. würde ich auch nicht verkraften. Jimmy jedenfalls geht dann sofort wieder in diese Saul-Rolle und malt ein Bild davon, wie er von Jesse und Walt entführt wurde. Das haben wir letzte oder vorletzte Folge nochmal gesehen gehabt. Und wie er ein Opfer von den beiden sei und quasi ständig in Angst gelebt habe, dass sie ihm irgendwie Gewalt antun, wenn er nicht das tut, was sie will. Also seine Verteidigungsstrategie ist die zu sagen, dass er gar keine Wahl hatte und das alles nur aus Angst getan habe. Die sagen zwar zu ihm, wer soll ihnen das denn glauben, aber dann kommt wieder so ein, so ein genialer Zwallmoment. Er sagt, naja, die müssen mir jetzt gar nicht alle glauben. Es reicht, bei mir dass einer von denen glaubt. Weil so klappt ja dieses amerikanische Jury-System. Wir kennen ja so Filme wie die zwölf Geschworenen oder so. Wenn da einer Zweifel hat, sind die nicht einstimmig und damit ist das Urteil dann erstmal nicht gefällt.
0: Das ist ja das Problem, das kauft man Saul eben auch einfach ab, dass er das schafft, eine Person davon zu überzeugen. Mindestens
1: Ja. wahrscheinlich
0: mehr. Weil das ist ja wirklich,
1: das, das ist ja wirklich so eine Art Superkraft von ihm, ne, dass er, haben wir schon mal gesagt, glaube ich, hier an dieser Stelle, dass er Menschen dazu bringen kann, das zu tun, was er will, ähm, und die mit Zungen, mit Engelszungen, mit Silberzunge quasi drauf einreden kann, auf die, um sie zu überzeugen, dass sie irgendwas tun wollen, vielleicht sogar gegen ihre Überzeugung. Ja, und das, äh, genau, hätte er wahrscheinlich auch mit der Jury geschafft, irgendeine, vielleicht ältere Dame wäre da gesessen, die Mitleid mit ihm gehabt hätte, wo er es geschafft hätte, diesen diesen netten Enkeltrick abzuziehen oder so. Also ich glaube auch, wenn es zu einem Juryprozess gekommen wäre, er hätte es irgendwie geschafft, einen von denen umzu, umzuschwingen.
0: Ja, es ist ja auch vor allen Dingen so, ähm, es gibt ja auch keine wirklichen Beweise für das Gegenteil. Es ist ja reines, mhm. äh, ja, reine Anschuldigung. Denn er hat als Anwalt nun mal für die beiden gearbeitet. Aber ob er das jetzt im Endeffekt äh, unter Druck gemacht hat. Wie soll man ihm das
1: nachweisen, dass es nicht so war? Hm. Ja, die Frage ist auch nur, kann er beweisen, dass er entführt wurde? Also wir wissen ja, es ist so, aber gibt es dafür wiederum Beweise? Richtig,
0: aber da ist ja das Problem äh, unschuldig bis zum Beweis der Anklage. Ne? Das heißt also, das ist dann auf Seiten der Staatsanwaltschaft zu beweisen, dass es nicht so war.
1: Ja, also ich denke mal, sie hätten halt dann wiederum zurück in dieses Hall-Goodman-Timeline gehen müssen und rausfinden müssen, dass sie auch schon für Lalo gearbeitet hat und deswegen immer schon so Kartellbanden hatte und nicht nur von Walt und Jesse da so ganz unbescholten reingezogen wurde irgendwie. Das hätten man vielleicht über diese und dann so ne, so ein bisschen ähm, Charakter äh, Zweifel streuen und um damit vielleicht versuchen, Erfolg zu haben. Ja, aber soweit weit kommt ja gar nicht, weil da kommen wir ja dann nachher zu. Ähm, ich fand schön, dass man Marie, Marie noch mal gesehen hat. Skyler wurde ja zumindest in einer Folge mal erwähnt. Wurde erwähnt, dass sie einen Deal hat mit der Staatsanwaltschaft irgendwie. Also wir haben jetzt für jeden Charakter aus Breaking Bad eigentlich so äh, Closure bekommen quasi.
0: Außer Junior.
1: Ja, außer Walt Junior. Finn, nee, Flynn, Flynn. Flynn? Flynn, ne? Flynn, ja, ja. ja. sitzt immer noch am Küchentisch und isst seine müsli wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, ich habe, glaube ich, ich sag mal so, ein Bild gesehen von dem Schauspieler. Der sieht jetzt eben mittlerweile auch komplett anders aus natürlich.
1: Ja gut, der war ja ein Teenager, als es losging. Der muss ja. jetzt ein erwachsener Mann sein wahrscheinlich, ne? Ja. Wie, wie lange ist Breaking Bad denn überhaupt her? Ist doch bestimmt schon zehn Jahre her, ne? oder? Das Finale. Ja. Ja, ja. Ich schätze mal, das Baby ist heute schon mindestens irgendwie im, im Gymnasialalter oder so.
0: Hm. Stimmt, ja.
1: Die wird, kann man, da kann man dann ja ein Sequel draus machen. Äh, wie heißt sie nochmal? Ähm, das Baby äh, uh, Holly. Äh, Holly, genau, genau. Holly White. Living with Sin oder sowas. Breaking Better. Ja, Breaking Better, genau. New Blood. Ich will die Leute aber nicht auf dumme Ideen bringen. 2013 lief das Finale von Breaking Bad. Also neun Jahre her. Ja, ja ist ja logisch. Dazwischen kam ja schon sechs Staffeln Better Call Saul. ne? Ja. Und da war ja ein Jahr Pause zwischen zwei Staffeln irgendwo mal. Also allein sieben Jahre Better Call Saul. Und der Film El Camino kam ja auch noch. Also, ja. Da kam schon einiges an Material noch zwischendurch. Naja, jedenfalls geht's dann weiter ähm, im im, im nächsten Teil, wir sind immer noch in derselben Zeitlinie, immer noch in der ähm, Gefängnis- und, und Anwaltshandlung mit dem ehemaligen Gene, jetzt liegt wieder Saul, Goodman. Ähm, ja, und es kommt so eine, also ja, wie nennt man das, so, ein, so, ein, so, ein, so eine außergerichtliche ähm, Verhandlung irgendwie? Vergleich, glaube ich. Vergleich, ich glaub ja, ich genau. Das heißt. Genau. Ähm, ja. Ne, wo, wo Saul seine Konditionen da liegt. Er will in so ein Low-Security-Prison in North Carolina, also irgendwo, äh, wo er ein entspanntes Leben haben kann, und nennt noch dieses andere Gefängnis, also Montrose heißt das, als sein also Gegenbeispiel, wo er gerade nicht hin will. Er will nicht in die Gen-Pop, also in die, in die Massenabfertigung von äh, Montrose-Gefängnis, sondern halt in so ein Low-Security-Ding in North Carolina. Und ähm, ja, er ist halt er ist halt Saul und er kann sich halt nicht mit diesem kleinen Ding zufrieden geben. Deswegen muss er noch einen oben draufsetzen und möchte auch noch für sich selber jeden Freitag eine Eiscreme-Lieferung raushandeln. Und dazu hält er ihnen ja diesen Köder Howard Hamlin quasi vor die Nase und denkt, er hätte da so super geheimes Exklusivwissen, das ihn äh, jetzt unverzichtbar macht für die Staatsanwaltschaft in der Auflösung des Howard-Hamlin-Falles. Aber dann wird ihm ja so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen, als die ihn eigentlich so ein bisschen auslachen und sagen, ach, du glaubst, das wäre noch Breaking News? Das haben wir schon vor Monaten erfahren, weil nämlich, wie wir ja schon als Zuschauer wussten, Kim ja schon bereits alles gestanden hat. Das wiederum wusste aber Saul noch nicht.
0: Genau. Ich denke aber, es verdient auf jeden Fall auch nochmal erwähnt zu werden. Wir haben es vorher kurz gesagt, dass es Saul ja tatsächlich gelingt, in dieser durch diese... Ja, die Angst, die er dem äh, Staatsanwalt gemacht hat mit die, seiner Geschichte von wegen, ich muss nur einen der Geschworenen überzeugen, dass es tatsächlich ihm gelingt, von über 120 Jahren, die ihm angedroht werden, an äh, Knast auf sieben Jahre runterzugehen. Das ist einfach unglaublich.
1: Ja, sieben Jahre, auch noch in so einem Low-Security-Knast, wie wir ja. gerade schon gesagt haben. Äh, und dann ja auch noch, also ich vermute, das ist so, dass du nach drei Jahren wahrscheinlich irgendwie deine erste Parole-Hearing kriegst, wenn du sieben Jahre bekommen hast. Mhm. Dann kannst du nach drei Jahren wahrscheinlich da wieder rausgehen und dich dann zur Bewährung oder per Hausarrest oder so weiter forthangeln, durchhangeln. Ja. ja. Aber so weit kommt es ja gar nicht. Ähm, weil das Spannende ist ja, die Szene endet ja damit, dass dann Oakley diesen Deal finalisiert und Saul zum gefühlt ersten Mal in der ganzen Serie einfach nur schweigend da sitzt und gar nichts mehr sagt.
0: Ja, das ist... Ja, da wird glaube ich, da sind dann wieder die nächsten Risse in der Persona. Die summieren sich dann jetzt allmählich, denke ich, und es fängt eben an, in ihm zu arbeiten, weil er ihm wird jetzt klar, okay, Kim hat das Ganze jetzt gestanden, dann ist die jetzt auf jeden Fall in ziemlich großer Gefahr. Vielleicht jetzt nicht vom äh, von der Justiz an sich, aber eben, wie hier auch da gesagt wird, sie, da sie eben auch äh, Howards Ehefrau das Ganze gestanden hat, könnte sie eben in einer äh, Privatklage so ziemlich alles verlieren.
1: Wird sie ja vermutlich auch. ne? Das ähm, wird ja nicht von der Serie noch gesagt, was aus Kim später werden wird. Aber also sie ist ja geständig. Sie macht ja gar keine Anstalten, sich zu verteidigen. Sie hat ja alles gestanden. Das heißt, das Einzige, was ihr irgendwie zu Guten gehalten werden kann, ist ja, dass sie halt geständig war. Dass man also eine Kooperation von ihr bekommen hat. Aber ich gehe davon aus, dass sie die Klage äh, gegen die Witwe von von Howard Hamlin komplett verlieren wird. Da wird es drauf hinauslaufen. Wahrscheinlich, ja geht ja nicht anders. Also, ist, also wenn du schon gestehst, was soll noch passieren? ne? Ja, ja, klar. Du bist ja geständig, du, du leugnest ja nicht. Du machst ja nicht so ein Saul Goodman's Game, dich da um die rauszuboxen, sondern du hast ja gesagt, ey, es ist alles genau so. Und Saul bestätigt das ja auch quasi noch. Ne? Also er hat ja jetzt sogar so ein bisschen unwissentlich auch reingeritten dadurch, dass er ja Howard Hamlin so als, als Köder eben vor die Bestie hält.
0: Ja, also ich sag mal, ihre einzige Chance ist eben wirklich, wenn die Witwe darauf verzichtet kann man jetzt momentan noch, ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, also...
1: Hm. Ich meine aber, es wurde gesagt, dass der schon angelaufen sei, dieser andere Prozess. Ah, okay. Das weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Ich meine nur, stand sowas, wie sie sei in diesem Prozess schon... Äh, she, she was tied into the process oder sowas. Naja. Jedenfalls kommt dann noch so die eine Szene, auf die wahrscheinlich alle noch mal gewartet haben. Wieder ein Flashback. Jetzt geht's ein paar Monate vor diese, vor dem Beginn dieser Gene Tackerwitch-Ära, ähm, und wir sehen eine uns wohlbekannte Person, nämlich Walter White. Jetzt die endgültig allerletzte Szene, in der, in der Brian Krantz noch nochmal Walter White spielen wird, sage ich einfach mal, behaupte ich einfach mal. Und es geht um diese Szene nach der Folge Ozymandias von, von Breaking Bad, als Walt und Zoll zusammen vom Vacuum Cleaner eine neue Identität bekommen werden. Und gemeinsam ähm, in so einem Kellerloch da irgendwie abwarten, dass sie ihre neue Papier neuen Papiere bekommen. Und Saul dann eben zu Jean Takeridge werden kann. Und Walt, äh, ich weiß seinen Decknamen jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber halt dann nach Alaska gehen kann. Ähm, ja, und auch wieder so eine ganz, ganz spannende Szene. Erstmal sehen wir, dass Walt da wieder versucht, diesen komischen Heizdurchlauferhitzer äh, äh, Durchlauf zu reparieren. Mitten in der Nacht und unter viel, viel Krach. Aber das ist ja halt dieses typische Walter White Ding, ne, dass er, er kann das halt nicht gut sein lassen. Er muss das alles fixen. Er muss derjenige sein, der diesen blöden Heißluftlüfter da fixt. Ja. Ähm, also Durchlaufhälzer, das ist kein, kein Heißlüfter. Ähm, und auch auf Kosten aller anderen. Es ist ja vollkommen klar, dass wenn du nachts da an so einem Ding da rumhämmerst, natürlich wächst du dann deinen, deinen, äh, Zellennachbarn da auf. Ist ja vollkommen logisch. Das ist ihm aber halt insofern egal, weil, er muss das fixen jetzt. Er muss das Problem lösen, koste es, was es wolle und egal, was die anderen dafür für Schaden nehmen. Das ist irgendwo auch Walter White in Reinkultur. Absolut, ja. Und so eine Szene gab es ja auch in Breaking Bad, wo er versucht, diesen, die, den Thermostat von seinem Heizluft, äh, Heizlüfter von zu Hause zu ersetzen. Wo da er auch das ganze Ding auseinanderschraubt und das alles nicht funktioniert.
0: Richtig, genau, ja. das, das
1: müsste irgendwo in Staffel 3 oder so sein.
0: Mhm, ja. ja. Ja, es ist wirklich, es zeigt eben wirklich den Charakter nochmal perfekt.
1: Ja, und es entspinnt sich ein Paralleldialog zu der ersten Szene mit Mike in der Wüste, weil nämlich jetzt auch Saul wieder fragt, was würdest du denn mit ähm, der Zeitmaschine machen? Also hast du irgendwelche Regrets aus der Vergangenheit? Es kommt dann das, was wir eh schon wahrscheinlich vermutet haben, nämlich, dass er sich ja damals ähm, aus der Firma Grey Matters zurückgezogen hat, die ja später extrem reich wurde. Und das haben wir ja auch in Breaking Bad immer gesehen, wie sehr das an ihm nagt, dass er quasi der Mastermind hinter Grey Matters ist. Aber Gretchen und ihr Ehemann, ich habe den Namen vergessen, Schwartz, also die Familie Schwartz, sind die Reichen. Und er ist der Typ, der da gezwungen wird, in der Highschool zu unterrichten und für einen Hungerlohn zu arbeiten und nicht mehr in der Lage ist, seine Familie zu ernähren, nachdem er diese Krebsdiagnose bekommt. Das ist, glaube ich, das Schlimmere für ihn, als dass er aus dieser Firma rausgegangen ist, dass er jetzt einfach, dass er, der große, gottgleiche Walter White slash Heisenberg, nicht in der Lage war, seine Familie selbst zu ernähren, sondern dazu schon tatsächlich zum Drogenbaron werden musste. Und ich glaube, das ist halt dieser Regret, den er damit zum Ausdruck bringen möchte.
0: Auf jeden Fall. Also was mich tatsächlich eben... Ja, ich weiß nicht, ob ich äh, sagen würde, überrascht hat. Ähm, ist ja, dass das eben auch wieder sehr schön auf seinen Charakter hinweist. Er bereut es nicht, was er alles in den letzten Monaten und Jahren für Verbrechen begangen hat. Er bereut nicht die etlichen Leute, die er umgebracht hat. Er bereut nicht, dass er äh, auf seine Frau mit dem Messer losgegangen ist. Das war ja, glaube ich, auch erst recht kurz äh, vor dieser Zeit. All das ist nicht das, was er wirklich bereut. Er bereut, dass er damals seine Chance verpasst hat, eben dieses Grey Matter Empire zu bauen und damit drin zu sein. Das ist eben auch Walter White.
1: Ja, das ganz halt genau. Eben,
0: ja, wie wie dunkel eigentlich dieser Charakter ist.
1: Ja, total. Und vorher auch so, so ein bisschen äh, Charakterpiece noch. Er sagt ja erstmal so eine, so eine Belehrungsrede. Zeitmaschinen gibt es gar nicht. Und fängt dann mit so einer wissenschaftlichen Erklärung an, warum es keine Zeitmaschinen geben kann. Auch das ist irgendwo auch Walter White, ne? Dieses Belehrende, dieses Oberlehrerhafte. Ja. Was er immer gegenüber zum Beispiel Jesse oder auch gegenüber Saul an den Tag gelegt hat. Ja. Auch das passt natürlich. Und auch hier nennt er dann Jimmy sein Regret. Und das ist auch wieder nicht irgendwelche von den schlimmen Dingen, die er, also Saul, getan hat, sondern dass er sich in so einer, äh, ja, so einer fingierten Unfallinszenierung echt verletzt hat als als Kind. So ein Slip and Fall heißt es auf Englisch. Ja. Und dann sagt ja Walt noch zu ihm, du warst schon immer so. Ne, du warst schon als Kind so ein so ein windiger Typ, der irgendwelche Schemes abgezogen hat. Ja, und lässt ihn da auf dieser diesem Bett dann da rumsitzen.
0: Ideale an dieser Szene finde ich dann eben, man hätte genau das gleiche zu Walt sagen können. Ja. Es ist als würde er in einen Spiegel sprechen in diesem Moment.
1: Ist sich dessen aber gar nicht bewusst. ne? Nein,
0: auf jeden Fall. Das ist ja. Ja das, das ist. Er glaubt ja immer noch, ja, er hält sich immer noch für eigentlich das unschuldige Opfer, glaube ich. Und
1: ja, äh, zu dem Zeitpunkt ist er ja immer noch auf diesem Trip I did it all for my family. Mhm. Ich habe das alles für meine Familie getan. Dieses große Geständnis, das er für sich selber getan hat, kommt ja chronologisch erst Später, im Finale von Breaking Bad, da, ne, in Felina, wo er das Skyler am Telefon erzählt. Ähm, das kommt ja erst noch, diese Einsicht. Ja. Wir springen wieder. Es geht weiter zurück in die Schwarz-Weiß-Ära. Saul sitzt in so einem Flugzeug, äh, wird von einem ja, US-Marshal eskortiert und ähm, unterhält sich jetzt noch kurz mit seinem Anwalt. Auch da schafft er es wieder, diesen US-Marshal davon zu überzeugen, dass er mit dem Anwalt reden darf. Auch da wieder diese Superfähigkeit von Saul, dass er wirklich jeden dazu bringen kann, dass er immer seinen Willen kriegt. Das ist auch wieder faszinierend. Auch bei so einem US-Marsch, die darauf gedrillt werden, dass da äh, niemand mit dem Gefangenen reden darf oder so. Aber das hat Swal ja noch nie geändert. Und es geht jetzt ja vor allen Dingen um Kim. Ne? Also er will ja von Bill herausfinden, ähm, was, was denn so Kims Situation ist, nachdem sie diese ganzen, diesen ganzen Mord an Howard gestanden hat, quasi. Ähm, und Howard sagt ihr dann nämlich, nicht Howard, sondern, sondern Bill sagt ihr dann nämlich, Sie wird wahrscheinlich nicht von der Staatsanwaltschaft äh, verklagt werden, aber die Witwe von Howard plant, jetzt haben wir die Antwort auf die Frage von gerade, sie plant das erst noch, dass sie einen, ja, eine Zivilrechtsklage ähm, für alles, was Kim hat, sagt er, ja, für everything she has, anstreben wollen würde. Ja, und ich glaube, das ist jetzt so der Moment, wo sich dann auch bei Saul wiederum eine Charakterentwicklung abzeichnet, weil jetzt, ähm, bröckelt so langsam nämlich auch diese Saul-Persönlichkeit. Und jetzt geht's langsam wieder in Richtung Jimmy. Genau das.
0: Das ist eben auch in einer sehr hübsch inszenierten Szene, weil, so wie Jimmy das Ganze dann ja sagt, dass, äh, äh, dass sein Anwalt eben noch die Leute verständigen soll, er hätte noch mehr zu erzählen, um das für seine Eiscreme-Lieferung einzutauschen. Und und dann ja tatsächlich dann auch noch gesagt wird, ja, okay, wieso willst du jetzt Kim noch weiter mit da reinziehen? Die ist sowieso schon am Ende. Und Jimmys Antwort, Saul's also Antwort in diesem Fall dann einfach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut diese Eiscreme ist.
1: Ja, weil wir ja wissen, dass das nicht stimmt. Das ist ja nur sein Vorwand. er will ja in Wahrheit einfach nur Kim in diesen Gerichtssaal locken. Ja. Das mit der Eiscreme ist jetzt in dem Moment dann nur noch Schauspiel.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber es sieht nicht so aus, Das ist das... Nee, genau.
1: Das Schlimme ist ja auch, er hat es ja geschafft, die Erwartung an sich selber so runterzudrücken, dass man ihm glauben würde, dass er es für eine Eiscreme tun würde. Ja. Das ist ja genau dieses... Das ist ja so ein bisschen auch die Tragik der Figur Saul Goodman. Sein, zum Beispiel sein Bruder hat ja nie große Stücke auf ihn gehalten, so menschlich, moralisch. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert mhm. und deshalb nutzt er das ja für sich, dass man ihm halt zutraut, dass er seine Ex-Geliebte für eine Eiscreme-Lieferung jede Woche an den Richter ausliefern würde.
0: Ja, wie schon. Ne? Also ja. ich fand es im ersten Moment schockierend, weil ich dann doch dachte, aber okay, vielleicht hat der Kim das Ganze doch sehr übel genommen ja.
1: Ja, wir wissen aber, so ist es ja nicht. Genau, es war einfach nur wieder mal wieder so ein Scheme von ihm, so ein Mini-Scheme, um seine Will seinen Willen zu kriegen. Kim, derweil, äh, lebt er wieder in Florida, ist wieder in ihrem Büro da von Palm Coast Sprinklers und er erhält einen Anruf von einer Figur, die auch schon in Staffel 2 eingeführt wurde tatsächlich, von Better Call Saul, nämlich von Suzanne Erickson. Das ist ja so eine äh, Assistant District Attorney, also eine... Aushilfsstaatsanwälte, äh, Aushilfsstaatsanwältin, wie man das, man das nennen würde. Also, so eine, so eine anwaltsgehilfen für den Staatsanwalt, Anwalt. Ähm, und die informiert sie darüber, dass Saul eben gewillt sei, irgendwelche belastenden Sachen auszuspucken. Ähm, natürlich macht sie das nicht offiziell. Das ist so ein, ja, so äh, so ein, so ein Courtesy-Call, ne? Also, so ein, so ein Freundschaftsdienst an Kim. Ähm, aber auch clever an dieser Serie, das ist einfach verschaffen. Charaktere, die sie mal vor zwei Staffeln, vor vier Staffeln, vor sechs Staffeln irgendwann eingeführt haben und die dann ja eigentlich egal gewesen sind in der Zwischenzeit, nochmal aufzubauen, damit die nochmal jetzt eine kleine Funktion in diesem Finale erfüllen können und damit sich so ein bisschen organischer anfühlt und nicht ähm, irgendwelche ja, irgendwelche anderen Figuren, die es vorher nicht gab, jetzt erfunden werden müssen, die dann Kim so einen Tipp geben, sondern du auf alte Charaktere zurückgreifen kannst.
0: Richtig, das spricht eben sehr ja, für das Worldbuilding die haben also da wirklich eine Welt aufgebaut, wo sie alle Teile haben, die sie brauchen, um ihre Geschichte zu erzählen. Wir müssen nicht hinterher noch was dazu erfinden.
1: Genau. Das ist total clever. Das haben sie ja genauso auch mit Bill Oakley schon gemacht, wie wir schon gesagt haben. Und alleine wie viele von diesen, diesen kleinen Kriminellen aus Breaking Bad, du jetzt noch ein paar Mal bei Saul Goodman gesehen hast, ne? Hier diese ganzen Emilio Koyama und so weiter und so fort. Das sind ja alles so Rückgriffe und es macht die Welt halt so ein bisschen greifbarer. Gerade weil ich halt echt glaube, dass Albuquerque eher eine überschaubare Szene hat an so Drogenjunkies und so. Ähm, ja, also fand ich gut. Dann kommt der nächste, nächste Zeitsprung, so ein paar Monate wieder in Zukunft. Denn jetzt geht's schon in den Prozess rein. Saul trägt jetzt wieder seinen Saul-Anzug, also irgendwelche flashy äh, ja, Saul Goodman Mode halt. Das ist auch ganz ja schwarz-weiß und trotzdem sieht man einfach, dass das diese knalligen Saul Goodman Anzüge sind, die er da trägt. Allein schon mal die farblich gar nicht zu dem Hemd, zu der Krawatte zusammenpassen und so. Sticht damit natürlich auch total aus den anderen im Gerichtssaal heraus, weil alle anderen tragen halt dunkle Farben, irgendwelche dunklen Sakos und nur er hat dieses helle Sakko eben an. Wo haben wir schon wieder sehen, dass er, ähm, ne, dass er diese, diese Persönlichkeit des Sauls noch einmal jetzt anzieht. Aber ich glaube halt, zu dem Zeitpunkt ist es jetzt... Jetzt ist es wirklich mehr eine Maskerade, als dass es nochmal der echte Saul ist, der so eine Art ähm, Comeback feiert. Sondern es ist wirklich jetzt eher die Maskerade. Weil die ganze Szene wird ja auch damit enden, dass er sagt, bitte nennen Sie mich nicht Saul, sondern nennen Sie mich James McGill.
0: Ja. Ich hatte tatsächlich im ersten Moment, eben bevor klar wurde, was für ein Scheme Jimmy, Jimmy da aufbaut, habe ich mich gefragt, ob in dem Moment, wo er da diesen Gang entlang kommt mit dem Saul Goodman-Anzug, ob da dann die Farbe wiederkommen würde. Mhm. In dem Moment dann so erst vielleicht so Stück für Stück so die Farben wieder sich einblenden würden und wir von dem schwarz-weißen weggehen. Aber es würde jetzt keinen Sinn mehr machen. Eben weil es ja nicht ja. wirklich Saul ist.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube sogar am Ende, wenn, äh, kleiner Spoiler, nachher dann Kim ins Gefängnis kommt, macht das Sinn, dass das alles schwarz-weiß ist. Aber da kommen wir dann dann zu, wenn wir soweit sind. Ähm, Erkläre ich da nochmal, warum ich glaube, dass schwarz-weiß da auch sehr viel Sinn ergibt. Auf jeden Fall ist das Spannende an dieser Szene, ist ja noch nicht mal der Anzug, sondern dass er jetzt bewusst und aktiv seinen sieben Jahre Plea-Deal aus dem Fenster wirft und stattdessen sagt, ey Leute, ich war kein, ich war kein Victim, ich war Täter. Ich bin nicht von von Walt und Jesse irgendwie gezwungen worden, das zu tun. Im Gegenteil, ich war ein ganz entscheidender Baustein. Ohne mich hätten die es gar nicht geschafft, ihr Empire aufzubauen. Ähm, also er war ein ein wildlicher und unverzichtbarer Teilnehmer an diesem Drogen-Empire von, von Walt. Ähm, und er gesteht ja sogar dann den Mord an seinen... Also den, den, dass er seinen Bruder in den Selbstmord getrieben hat. Da sagt ja sogar Bill noch, das ist gar kein Verbrechen, also das brauchst du dir nicht gestehen. Aber ich glaube, man merkt an dieser Stelle jetzt, das ist jetzt nicht mehr der Anwalt soll, der da irgendwelche Anwaltsreden schwingt, sondern das ist jetzt Jimmy McGill, der gerade ein Geständnis für sein eigenes Gewissen abliefert. Quasi eine Beichte.
0: Auf jeden Fall. Es ist eben auch ähm, ja praktisch ein, äh, ein negatives Beispiel oder eine, eine negative äh, Reflexion von Walter Whites äh, Erklärung zu Skyler: I'm the one who knocks. Mhm. Das ist genau das Gleiche, nur eben in der anderen Richtung, weil es da ja eigentlich jetzt eher eher so ist, dass Saul jetzt wirklich das Ganze vom Gewissen redet, während sich Walter da eigentlich mehr reingesteigert hat in diese Geschichte.
1: Genau. Und in der Sekunde, wo er dieses Geständnis abliefert, braucht er ja auch die Saul-Goodman-Persönlichkeit nicht mehr als Schutzschild. Richtig. Und in der Sekunde, wo er alles gesteht, brauchst du ja nicht mehr diesen Zoll, von dem alles abprallt. In der Sekunde ist er jetzt Jimmy. Jimmy hat jetzt alles gestanden. Jimmy wird dafür 80 Jahre im Gefängnis bekommen, also lebenslänglich, da er ja schon alt genug ist, um das nicht zu überleben. Ja. Ähm, aber er hat jetzt endlich alles einmal von seinem Gewissen runter. Und damit sehen wir halt, dass er natürlich die ganze Zeit mit der Schuld an Chucks Selbstmord gelebt hat. Das einfach nur nicht an sich rangekommen hat lassen. Aber jetzt... Ähm, dann eben doch einmal diese große öffentliche Beichte haben wollte. Ja, genau das. Aber es ist auch bezeichnend für die Figur. Er hat ja schon die große Bühne gesucht für diese Beichte. Ne? Er hat es im Gerichtssaal gemacht, wo er hingehört. Er hätte ja auch irgendwie das dem Psychologen erzählen können oder Kim im Privatgespräch oder seinem Pfarrer oder irgendwas. Aber... Er macht es natürlich auf der großen Bühne im Gerichtssaal als Überraschung für alle, so als großen dramatischen Auftritt noch einmal. Also auch das passt ja irgendwie schon zu dieser Figur, zu diesem Slipping Jimmy.
0: Ja. Sein größter letzter Trick ist tatsächlich eben die Reinigung seines Gewissens im Gerichtssaal.
1: Genau. Aber er hat vorher der Welt bewiesen, er hätte diesen sieben jahres für sich raushauen können, ja. wenn er den gewollt hätte. <lacht> Exakt. Und am Ende gibt es ja noch so einen ganz kleinen so ein Approval-Nicken von Kim in seine Richtung, die ihm einmal so zunickt und sagt hier, gut, dass es endlich raus ist. Ja. Deswegen macht es auch total Sinn, dass jetzt nochmal ein ähm, ein Flashback sich anschließt. Wir gehen jetzt ungefähr ins Jahr zurück, 2002, Es wird wieder farbig, und zwar zur allerersten Lieferung von Lebensmitteln, die Jim seinem Bruder Chuck in sein Haus bringt. Das muss ja scheinbar ganz ganz kurz danach sein, nachdem Chuck diese vermeintliche Diagnose bekommen hat, dass er da eben äh, allergisch gegen Strom sei. Das scheint Chuck ja zu glauben. Und das scheint das erste Mal zu sein, dass Jimmy ihm Sachen liefert. Und ähm, bringt ihm irgendwelche Äpfel und solche Sachen mit. Und sagt ja sogar noch, beim nächsten Mal bringe ich dir auch die New York Financial Times mit. Und tatsächlich in der ersten Szene von Staffel 1 von Better Call Saul, wo er zum ersten Mal auf Chuck trifft, Bringt er ihm natürlich die Financial Times mit. Es ist sehr klein, dieser Serie. Also, hier schließen sich ja immer alle Kreise.
0: Und auch das Buch, das dann ja da, das er ihm ja, glaube ich, mitbringt, das, die Buch The Time Machine, ist tatsächlich eben auch in der ersten Staffel in Chuck's Haus zu sehen.
1: Echt? Sieht man das Buch?
0: Ja. Ach, cool. Okay. das ist, das ist einfach, was diese Serie für mich besonders macht. Diese, diese Sachen, die werden, das passiert nicht einfach, das ist
1: alles geplant Also ich kann mir halt echt vorstellen, dass die selber nochmal alle Staffeln geguckt haben und alles rausgeschrieben haben was sie da gesehen haben im Bild und überlegt haben was davon machen wir jetzt wichtig um das dann eben so wirken zu lassen, dass alles von Anfang an durchgeplant war Wahrscheinlich, ja. Das, das ist schon mega krass Aber allein, dass sie die Mühe machen ist ja halt super, super, super krass Ja ja und natürlich haben die beiden noch mal so eine so eine Bruder Konversation ne also Chuck versucht ja noch mal auf Jimmy einzureden und sagt ja noch mal es ist noch nicht zu spät du kannst noch deinen Weg ändern aber äh, Jimmy geht halt sofort wieder in diese Abwehrhaltung rein und ähm, sagt ihm wir haben immer dieselbe Konversation es ist jetzt gut ich komme morgen wieder und bringe dir deine Zeitung aber lässt sich eben nicht auf dieses Gespräch ein ja und dann landet nämlich Jimmy da wo er eigentlich hier nicht hin wollte nämlich in diesem Montrose Hochsicherheitsgefängnis. Äh, Und schon auf dem auf dem Weg dahin, im Bus dahin, fangen die Häftlinge an, dass sie äh, seinen Namen quasi skandieren. Und immer Better Call Saul. Better Call Saul skandieren. Womit man sich wahrscheinlich so ein bisschen sogar auch ausmalen kann, wie seine Zeit in diesem Gefängnis wird. Der wird vermutlich für die Hälfte von all diesen Häftlingen da irgendwelche leichteren Haftstrafen raus äh, rauspauken. Weil er die dann als, als Legal Counsel vertreten wird im Gefängnis. Ähm, und wird wahrscheinlich der absolute Held von diesen ganzen Schwerverbrechern da sein, weil er die alle irgendwie von lebenslänglich auf 20 Jahre runterhandeln kann oder so. Kann man sich genau vorstellen, wie der so eine Art Robin Hood da in diesem Gefängnis wird.
0: Das glaube ich auch, ja. Also, aber ich persönlich musste da, ich dachte irgendwie an diesen Bus als Reflexion des Fandoms.
1: Das, das ist ja so. dieses Meme, ne, dieses Better Call Saul Ding.
0: Ja. Genau. Herrlich, also.
1: <lacht> ja, das wird auch ein bisschen Absicht sein, glaube ja. ich. Also, ich glaube, das war schon so ein kleiner Meta-Kommentar von, von den Machern der Serie. Naja, jedenfalls sehen wir, dass er im Gefängnis jetzt wieder so eine, eigentlich schon fast so eine Saul Tekovic, äh, so eine Gene tekovic routine hat, weil da jetzt ja mit der, mit der Essenszubereitung betraut wird. Aber wird dann informiert, dass sein Anwalt da sei, um ihn zu sehen. Und der Anwalt ist natürlich Kim die dann sagt, naja, ich habe rausgefunden, dass meine Barcard kein kein Ablaufdatum hinten draufstehen hat. Ähm also auch wieder witzig, dass sie mit einem Scheme es geschafft hat, in dieses Gefängnis reinzukommen, um ihn zu sehen. Und jetzt ne, teilen die beiden sich quasi ihre letzte Zigarette, was sie ja vorher immer schon gemacht haben in der Serie, dass sie noch einmal zusammen äh, eine Kippe rauchen. Das ist natürlich auch ein Callback zur allerersten Szene, in der Kim das erste Mal aufgetaucht ist. Das war ja auch wieder in Folge 1 von Staffel 1. Da haben die ja auch schon miteinander äh, geraucht, auch vor so, von so einer Wand gelehnt. Damals halt noch in so einem Parkhaus irgendwie von dem Gerichtsgebäude. Aber das Spannende ist halt jetzt, das hat, hat jemand auf Reddit geschrieben, die beiden haben ja immer zusammen auf der Couch gesessen und sich Schwarz-Weiß-Filme angeschaut. Und jetzt sind die beiden Figuren aus ihren Schwarz-Weiß-Filmen geworden, wie sie da so stehen. Mein Gott.
0: <lacht> ja. Ja, natürlich
1: wenn man sich diese ganze Farb- und, und diese Schattengebung anschaut, ne, wie diese, diese dramatischen Schatten da von außen reinkommen und so, das ist ja auch alles vom Lighting her wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film ja, und nicht ja. wie eine moderne Serie ausgeleuchtet werden würde, wenn sie in Farbe wäre. Ähm, ja, und damit, die beiden werden jetzt, werden jetzt genau das, was sie vorher in meinem Fernsehen gesehen haben, die werden so zwei dramatische Figuren aus so alten Schwarz-Weiß-Filmen, auch so ein bisschen so Casablanca-mäßig, ne, the, the One That Got Away und sowas. Ähm, ja, also auch durchaus poetisch und auch da ohne viel Worte. Ich glaube, die reden gar nicht viel in dieser Szene, als sie da anfangen, an die Wand gelehnt zu rauchen. Die stehen da halt nur. Aber das reicht. Also du musst da nichts sagen an dieser Stelle.
0: Und auch sehr schön natürlich die Flamme, mit der Kim die Zigarette anzündet, ist auch wieder der eine winzige Fleck Farbe in dieser ganzen Szene vielleicht das habe ich bei einem Reviewer gehört als äh, ja ähm, Hinweis darauf dass die alte Flamme noch existiert zwischen den beiden
1: das auf jeden Fall also das, das sieht man ja allein schon an da, dass die sich die Kippe da halt teilen das sagt ja schon dass da noch ein bisschen bisschen was da ist ja. und jetzt erfahren wir auch dass er Hätte sieben Jahre bekommen können, aber sich dafür entschieden hat, die 86 Jahre zu nehmen. Ähm, da verdreht es er halt dieses Geständnis ab, wie Und dann ganz am Ende sehen wir ja Jimmy nochmal in diesem Exercise Yard im Gefängnis stehen. Und da macht er noch einmal diese, diese Saul-Geste mit diesen beiden Pistolen. Und das ist die letzte Szene, die wir, die wir sehen. Also zutiefst beeindruckende Serie, auf wirklich jeder Ebene was die Bildsprache angeht, was das Writing angeht, was das Acting angeht, ähm, was sowas wie Metaphorik angeht in der Serie, wie viele Callbacks es da zu anderen Sachen gibt. Das hätte ganz, ganz leicht auch in die Hose gehen können und so ein member ding werden können. Ne? Wisst ihr doch hier, Emilio Koyama aus Breaking Bad, hier ist er wieder. Also sowas, was Star Wars halt quasi macht. Ne? So Referenzen ohne, ohne Rhythmus und ohne Sinn da reingeschmissen. Aber es ist hier so durchpoetisiert einfach, dass man der Serie das auch verzeiht, wenn sie da zu viele von diesen Member Berries reinwirft, sondern man sich eher sogar freut, dass man noch ein bisschen nochmal Walter White und nochmal Jesse Pinkman und nochmal Mike sieht und so. Ähm, also, ich finde es wirklich, zwar eine der besten Serien aller Zeiten und ich finde, das Finale ist dieser Serie auch extrem würdig gewesen. Ja,
0: dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also, ich habe es ja schon gerade einmal erwähnt, ähm dass es eigentlich nicht so ist, dass eine Prequel-Serie in irgendeiner Form an ihren Ursprung heranreicht. In diesem Fall also Breaking Bad. Das ist, glaube ich, das eine Beispiel, das ich kenne, in dem das tatsächlich funktioniert hat. Und vielleicht ja. eben ist es sogar wirklich besser geworden als Breaking Bad. Darüber scheiden sich die Geister. Ich persönlich, für mich persönlich, selbst ich kann es nicht sagen. Also hm. ich, ich, ich mag noch Brian Cranston ein bisschen zu sehr, als dass ich Better Call Saul als die überlegene Serie ansehen könnte. Aber es ist sehr knapp. Also.
1: Ja, ähm, vielleicht muss man da auch nicht gar nicht zwingend ein Ranking jetzt machen, welche besser ist und welche nicht. Sie sind am Ende ja auch sehr anders. ne? Also Breaking Bad geht ja schon in Richtung sagen wir mal so, auch großer Szenen, wo krasse Sachen passieren, also Gast wird das halbe Gesicht weggesprengt, die Nazis werden mit so einer automatischen Gatling-Gun äh, über den Haufen geschossen, es gibt diese diese Shootout mit Hank und Gomez und so, das hat ja Better Call Saul alles nicht. Das ist ja eine ruhigere Serie. Ne? Das ist ja mehr, deutlich mehr Charakterdrama als Breaking Bad das am Ende war, wo es dann doch mehr darum ging, let's go out with a bang, quasi. Deswegen, glaube ich, kann man die auch komplett nebeneinander stellen und sagen, das sind beides einfach extremst gute Serien, die verschiedene Klientele bedienen, verschiedene Vorlieben bedienen. Okay. Aber ich würde wirklich jedem Menschen raten, die Serie zu gucken. Ich finde halt auch, du siehst danach Breaking Bad mit anderen Augen, wenn du die Serie nochmal gesehen hast. Ja. Also alleine, was was da nochmal anderen Figuren so an Metatext beigegeben wird, dass du weißt, dass jetzt Howard Hamlin und Lalo Salamanca die ganze Zeit unter diesem Labor gelegen haben und so... Das, das bereichert alles auch nochmal Breaking Bad auf eine neue Ebene, ohne es zu entwerten oder irgendwie umzudeuten oder so. Es bereichert es einfach nur.
0: Was gerade überlegen. Sag mal, als damals das Labor zerstört worden ist, nachdem Gas mhm. gemacht worden ist. Es wird
1: gesagt, dass zwei Leichen gefunden worden sind. Ja. Aber ähm, das, das waren, glaube ich, die beiden Henchmen. Das waren nicht Lalo und, und Hamlin.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: Aber trotzdem, also allein, dass es jetzt das Beides sein kann, ne? es passt halt wieder perfekt. Aber ich denke, wenn es die Leiche von Howard gewesen wäre, hätten wir es jetzt ja in dieser Folge erfahren, weil dann hätten sie die ja gehabt, die Leiche. Nee, also fantastische Serie. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die unseren Podcast hören, ohne das gesehen zu haben. Falls es doch jemanden gibt, der möchte die bitte jetzt gucken, und also ich werde sie auf jeden Fall noch mal rewatchen, ganz von vorne durchgehend, weil ich glaube, da profitiert die Serie auch enorm von.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht, was halt sehr cool wäre, wenn es irgendeinen Streaming-Anbieter gäbe, also wahrscheinlich Netflix, wo die beiden laufen, wo du die so gucken kannst, dass alle Szenen in der chronologisch richtigen Reihenfolge erscheinen, abgespielt werden quasi. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich meine, hm. Disney Plus macht das ja mit äh, den Marvel-Sachen teilweise. Echt? Ja. Die haben ja. So eine chronologische Watchliste angelegt.
1: Aber nur die Filme, nicht die Szenen an sich, ne? Äh,
0: ja, ja, also die Filme und die Serien dann geordnet. Hm. Im richtigen
1: Pion Ja, aber wenn es jetzt in der Serie zum Beispiel ein Flashback oder ein Flashforward gäbe oder so, wäre der ja nicht in der richtigen Stelle.
0: Ja, ja, genau. Das, ja. das geht leider. Ich glaube, das wäre dann doch zu viel Arbeit.
1: Ja, aber vielleicht macht es ja irgendwie doch mal diese Mühe für so eine geile Serie, dass man die einmal quasi komplett chronologisch gucken könnte. Also genauso, wo die Szenen an die richtige Stelle gehören. Das wäre schon irgendwie ganz geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt, das schreit eigentlich nach einer Aufgabe für einen enthusiastischen YouTuber. Muss natürlich dann aber eben vorher bitte die rechtliche Sache abklären, weil ja. sonst ist die ganze Arbeit sehr schnell für die Katze.
1: Ja, und ich meine, wie, wie lang soll dieses YouTube-Video werden? Ne? Exakt. Es müssen ja sechs, sechs Staffeln mal zwei sein. Ja. <lacht> Wird schwer. Nee, das müsste ich schon irgendein Streamer wieder machen. Es gibt eine Liste auf Reddit, wo jemand die Szenen alle chronologisch gereihenfolgt hat. Also man muss eigentlich nur die Szenen rausklippen aus den ganzen Folgen, in die richtige Reihenfolge reinschneiden. Aber gut. Ich glaube nicht, dass wir es jemals kriegen werden, aber es wäre cool. Ansonsten, äh, wenn du nochmal einen Rewatch machst, wie, wie guckst du den dann? Also guckst du dann erst ganz komplett Better Call Saul durch und dann ganz komplett Breaking Bad? Oder machst du irgendeine andere Reihenfolge?
0: Glaube, ja, ich glaube komplett durch. Ja, ist schon besser für das Verständnis, glaube ich.
1: Ja, die Frage wäre, ob man nicht die letzte Folge von Better Call Saul, vielleicht die letzten beiden, nach Breaking Bad noch gucken sollte. Das ist nicht
0: falsch, ja. Das könnte man sich überlegen.
1: Das ist wie die Frage, wenn man so ein Buffy- und Angel-Rewatch macht, ob man dann immer diese Schwesterfolgen parallel schaut oder immer erst die eine Serie, dann die andere. Äh, ja, Da streiten sich die Gelehrten wahrscheinlich drüber. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer können es ja mal in die Kommentare schreiben, wie sie das machen werden beim Rewatch, in welcher Reihenfolge sie was gucken werden. Ich glaube, wir alle machen den Rewatch. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir mal irgendwann in zwei, drei Jahren von jetzt sagen, wir gucken nochmal mal zusammen Staffel 1, also parallel zueinander, machen dann nochmal einen Podcast zu Staffel 1 von Better Call Saul, Podcast zu Staffel 2 von Better Call Saul und so weiter, dass wir es einmal komplett besprochen haben, die ganze Serie. Können wir uns ja mal als Projekt für 2025 oder so vornehmen.
0: Wegen mir gern.
1: Ja. Bis dahin müssen wir uns aber alle liken und abonnieren. Das machen wir nämlich erst, wenn wir, äh, 21 Abonnenten haben. Nein, <lacht> ich glaube, wir haben ja sogar... Wenn wir 100 Abonnenten haben, dann machen wir das. 100 Abonnenten Stream Better Call Saul, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, 4 und 5. Ja, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann müsst ihr den Kanal auf YouTube abonnieren oder den Podcast in einem Podcatcher eurer Wahl eben abonnieren. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram, um nichts zu verpassen. Lasst uns Likes und Kommentare und bla bla bla. Alles da. Und dann hören wir uns irgendwann im Laufe der nächsten Wochen wieder mit äh, irgendwelchen neuen, spannenden Serien und Filmen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.